0: doce y do A doce y dos Se dio Carmen, carina la Gauri Llegas para Para nos. Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento ¡Ah!
1: Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos a 12 y 2, hoy, ma no, lunes, lunes 30 <risa> bueno. de mayo. Eh, lo que arrancar. pasa, Cari, es que aquí en Estados Unidos es día de fiesta, entonces... Eh, todo el mundo me ha invitado al lago, me han invitado a mi a Gaby, a parrilladas, y yo, no, no, no,
2: es que yo tengo que ir a trabajar. Pero también tú coges vacaciones cuando ya no hay vacaciones. Sí, es correcto,
1: correcto. O sea no sé que, que no nada, pero estoy medio confundido por eso. Pero hoy es lunes, lunes 30 de mayo. Eh, Bienvenidos, esta es la 91.1, 91.3 FM, todo recorri recorriendo toda República Dominicana. Y también estamos en vía digital en 262.com y en la91fm.com.
2: Y hay mucha ah. gente que me preguntó qué me regalaba para el Día de las Madres, todavía está a tiempo, ¿eh? yo no me importa, si es el mismo día, el día te han día
1: regalado una computadora nueva. Bueno, pues, ah, pero ah, ya espérate. me... Es Oye, es lo simple
2: que voy a pedir, eh, a pedir. regálenme wow. plantas. Wow. me la pueden traer a mi casa y yo se la emma yo la mando a buscar sí díganme qué claro. te voy a,
1: te voy a regalar voy a tratar de conseguir una planta de esas carnívoras tengo una. Que se come. Ah, tú tienes una que se come Ajá. los mosquitos y la cosa. Ajá. Sí. Ajá. Ah, qué interesante. Okay.
2: Tengo muchas. Puedo mandarte fotos. Bueno, ah, mira, mira mi último posteo en Instagram. ¿Te
1: puedo regalar magnolias? ¿Tienes magnolias? No,
2: magnolias no tengo. Las magnolias
1: solamente eh, despiden su olor tanto en la mañanita como en la tardecita.
2: Eso te lo acepto. Cuando vengas de allá para sí. acá, por favor.
1: Siempre recuerdo que mami me llevaba... Bueno, cuando tu cuando mamá María, tenía un
2: jardín que había que hacerle reverencia. En
1: casa, tú te acuerdas. Sí, claro. Sí, habían orquídeas en todos lados. Bueno, que incluso creo que unas fotografías que se tomaron de, de las orquídeas de mami llegaron a parar hasta el periódico en una ocasión, porque eran eran casi mi, Mil orquídeas que habían en casa. Era no, una era un locura. espectáculo.
2: Una era locura, para hacerle reverencia. Ella tenía, ella tenía o tiene un dinero invertido en ese patio. Bueno, no, grandísimo. ya ya el,
1: mami no vive en esa casa. Esa casa se vendió. Ahí lo que hay, una torre grandísima. ¿Con todo
2: y el patio?
1: No, Karina, ahí debarataron la casa. Ah, o sea, ahí okay. lo que hay, una torre hoy en día. Mami ¿Y qué vive... hicieron
2: con las matas? Voy a sufrir.
1: -mami la de... No, mami la repartió. Hay matas que están en casa Y a mí no me tocó ni una. Bueno, está tarde.
2: Ok, so esto es un lunes de, de plantas, señores. Planta terapia sale más barato que el psicólogo y el psiquiatra. ¿Y qué tú aunque le yo le sugeriría a ¿Tú te que lo te Que con lo... las plantas, ¿Qué, qué? ¿Cuál hablo? es tu rutina? A ver, mi rutina en la mañana: yo me levanto a las 6 de la mañana, But, eh, me preparo mi café. Hablador. Ah, porque Matías se va caminando al colegio, Ay, mi
1: vida. Dios mío, de que a las 6 de la mañana.
2: A también. las 6 de la mañana yo estoy en pie. Y si okay. no, Matías a las 6 y 15 está levantándome.
0: Ok. 6 Ta de bien. la
2: mañana, preparo uh -huh. café. Bebo un poco de café para levantarme. Me pongo uh -huh. mis espejos... Sí. bueno mis lentes sí. y, y básicamente de verdad y lo estoy diciendo porque para mí en la pandemia que fue cuando descubrí todo esto me sirvió mucho de terapia de verdad me sirvió mucho de terapia okay. y yo siento que en la mañana que es cuando le dedico tiempo es el momento en el que yo sintonizo porque puedo estar en el aquí el ahora que si la tierrita está mojada que si está seca que si el agüita que si vamos a replantar que si nació una rúcula que si nació un limón o sea la realidad es que yo lo he tomado como terapia y mm, me ha gustado lo he compartido un par de veces en redes y me doy cuenta que hay mucha gente que usa eh, como planta terapia como le sí. digo yo. Incluso sería interesante o que sea, habláramos... Es cuidar
1: de, de las plantas. Cuidar y de las
2: plantas. Mami
1: lo hacía, mami le hablaba a las plantas. Yo a veces también, tú llegabas a la casa, loca. no tú llegabas a la casa y te encontraba mami que de lejos tú entrabas en la sala y tú veías que en el patio se veía ¡Ay, mi linda! ¡Pero tú sí estás linda hoy! ¡Pero mira! Y sacaste... Y uno bajaba al patio y le decía, mami... Eh, ¿Con
2: quién es que tú estás Bájale
1: dos. Ay, no, yo estoy hablando con mis plantas, no me, no me fuñes. Ah,
2: pero yo soy igual, tú vas a llegar a mi casa y a las 7 de la mañana yo tengo un diálogo con todas las matas. Buenos días, hermosa, ¿cómo estás? Ay, hoy estás triste, déjame echarte un poquito de abono, todo, yo hablo con bueno, ellas.
1: Con tal de bueno, que hoy es no te permita es... eso, tirar piedra, no hay problema.
2: Bueno, claro, lógico, mientras no enloquezca, por sí, eso digo sí. que es una terapia. Hoy es un día para recordar, y ya abriendo el programa de manera formal, en... estamos en el 61 aniversario del ajustizamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Recordar, y yo creo que lo más importante, a los héroes del 30 de mayo, ellos dejaron todo atrás para que la República Dominicana soñara con libertad, soñara con democracia, y un día como hoy, 30 de mayo, pero del año 1961, el pueblo dominicano se libró se liberó de 30 años del feroz régimen que fue conocido y sigue siendo conocido como la era de Trujillo gobernó desde el año del 1930 a 1938 y de 1942 a 1952 y utilizó a presidente de títeres dentro de ese rango de tiempo entre el 38 y el 42 y el 52 y el 61 bueno para seguir ejerciendo su poder y es importantísimo que hoy incluso en nuestras familias hablemos de este tema.
1: Yes, pasando a otro tema, un <risa> Le, le llamamos la atención un poquito ahí a que pongan atención a esto que vamos a decir, Pongen a Medio Ambiente. Atención,
2: señores. Sí,
1: señor, nuevamente sale a, reluci a, re a relucir la precaria situación de los guardaparques de nuestras áreas protegidas. Esta vez el turno le ha tocado al Parque Nacional Armando Bermúdez, donde un grupo de supervisores y guías de las rutas que suben al Pico Duarte han denunciado que hace dos meses no cobran. Gente con 10 y 20 años haciendo una labor encomen... O sea, una cosa impresionante lo que hacen ahí. Invaluable. Encomiable. Eh, eh, no solo como guías, sino como guardias de la zona. Los que cuidan el área, los que apagan los fuegos. Y son verdaderos héroes anónimos que ejercen una labor que muy pocos pudieran ejercer con tanta entrega. A mí me sorprende el hecho de que esto esté ocurriendo eh, sobre todo teniendo a una persona que le dolió mucho siempre eh, la condición de los de los eh, guardaparques en, en nuestros parques nacionales que hoy en día pertenece. Eh, en cierto sentido a Medio Ambiente y que esté dejando hablando? que esto pase fuera del aire. Yo te digo
2: quién. Ok, bueno, la versión que tenemos hasta ahora es que es un proceso de depuración de la nómina, que fueron algunos desvinculados, una cantidad de empleados fueron desvinculados del Ministerio de Medio Ambiente para dar paso, por supuesto, señores, porque hay que dar paso a los compañeritos. O quiero creer también que dar paso a personas con mayor entendimiento y con mayor capacidad para hacer su trabajo. En el medio pueden suceder muchas cosas. Pueden haber personas que no estaban cumpliendo con su trabajo, pueden eh, haber compañeritos, puede haber de todo. Ahora, lo que sí es que si usted tiene a una persona trabajando, tiene que pagarle. Además, ese es un personal estrictamente necesario. Y yo creo que a esta altura, ya Orlando Jorge Mera debe saberlo, con todos los incendios y todas las cosas que han sucedido en los últimos meses. Y en el mismo, ahí esos compañeritos que están entrando, parece que se cometieron algunos Errores Y algunas injusticias también de los cuales tanto el viceministro Federico Franco como el mismo ministro Orlando Jorge Mera tienen conocimiento y ya hace un tiempo han prometido ir resolviendo estos asuntos, pero esto es solo la punta del iceberg, la situación en todo el sistema de áreas protegidas. Sigue siendo muy precaria Como en los tiempos de Ángel Tevez Que hay mucho decir ¿Mm? Quizá puedo hablar un poco Pero tú no pero estarás bueno,
1: comparando a Orlando pero, okay, Jorge Estoy Mera hablando
2: específicamente Tevez. De las Ay, áreas carina. protegidas Del sistema de áreas protegidas oh, La situación es precaria Duele mucho que a más de un año de gestión No se haya mejorado la situación De los guardas parques, de los administradores Que en algunos casos incluso Ha empeorado, entonces aparentemente no, yo sé que la situación en medio ambiente y cómo encontrar un medio ambiente iba a requerir de mucho trabajo para nadie es un secreto porque sabemos que la gestión pasada no fue más que un cheque al portador de quienes querían un pedazo de tierra en cualquier lugar de nuestro país pero la realidad es que ya vamos avanzando en tiempo y no vemos los grandes cambios hay mucha prensa alrededor de cosas que se están haciendo que se están haciendo bien hay cosas que se están haciendo bien pero pero creo que en el tema del sistema de áreas protegidas hace falta mucho trabajo, mucho
1: Yo, trabajo Yo repito, me parece muy curioso que teniendo una persona que lo digo, eh, ¿cómo se llama?, responsablemente, que siempre se quejó de la condición de los guardaparques, que siempre cuando iba a subir un pico decía, no, porque hay que, y hoy en día pertenece a esa entidad, recibe ayuda de esa entidad, para algunas de sus organizaciones y hoy en día no responde por ellos. Me parece ¿Quién
2: curioso. ¿Quién será que usted habla?
1: Ok, eh, mire, me, me le voy a decir dos apellidos, Karina eh, Larrauri, y usted uh -huh. me dice entonces. ¿De acuerdo? Okay,
2: que nada tiene que ver con medio ambiente. No, 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 Ah, okay, tema. cerramos tema.
1: No, 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 okay. atiende este tema, atiende este tema. ¿No te acuerdas? ¿Quién dijo eso? No, ¿quién fue oh, que Oh, pero Macho Camacho. Cuando le preguntaron, ¿verdad? te acuerdas, que estaban hablando de una cuestión sí, y claro. le dijeron, ven acá. Y entonces, la declaración de bienes, de no,
2: no, este tema, atiéndete tema.
1: <risa> entonces, atiéndete tema. Macarrulla y Ubiere.
2: ¿Y cómo pegan esos dos nombres?
1: <risa> ¿A dónde hacen esquina verdad? Bueno, eh, ese mismito de la presidencia, Lisandro Macarrulla, fue designado por el dirigente Juan Ubierex como asesor honorífico de la cooperativa de transporte. Y ¿Cómo? Servicio Múltiple Río sama mediante votación unánime. Gracias. La verdad que vamos a hacer, y estoy citando, gracias. La verdad que vamos a hacer muchas cosas juntos para el beneficio de ustedes y del país. Un país no se desarrolla excluyendo. Eso resaltó el ministro. Macarrulla aseguró que la participación de los choferes públicos es esencial para resolver el problema del transporte urbano en el país. Y dijo, el plan de movilidad urbana que diseñó este gobierno, desde el principio, está contemplado para integrar a a los principales jugadores del sector tradicional, que son ustedes, a sus dirigentes. Eso indicó el ministro. Va a haber un momento en que no se va a poder incluir ese, oh, ese guay, modelo viejo, yo. ese modelo tradicional del cual tantos cacarean. Hay un momento en que no se va a poder
2: ¿eh? No. porque la
1: modernidad y los nuevos cambios no lo va a dejar Ojo. Eh, lo que,
2: a eso yo iba justamente Sergio porque a mí no me parece mal que integren a todos los actores del sistema de transporte eso es inevitable, ahora tiene que haber un punto de inflexión tiene que haber un límite de mira, estamos reorganizando el tránsito, no puede ser como lo digan los sindicatos, sino como el gobierno ha establecido que funciona mejor para todos los dominicanos sí. no para el sindicato, que deben integrarlo a la solución, claro que sí y ojalá muchos de ellos tengan la apertura de integrarse a un nuevo modelo de transporte más humano, más serio, y donde no tengamos sindicatos que se creen dueños del país y de los pedazos de calles donde ellos eh, se aparcan. Ojalá y lleguen a una, a una solución. Yo no lo veo mal. Me voy a un tuit del día. Tuit del día de Melanie Camarena dice... El director de Migración reconoce la contratación de mano de obra haitiana sin documentación legal en el caso de la ciudad Juan Bosch. Me pregunto si esos contratistas ya recibieron el castigo legal correspondiente o si se les permitirá seguir explotando haitianos sin consecuencias. <risa> O sea, ya nos llevamos a los nacionales haitianos presos Lo devolvimos a su país ¿Y el que lo contrató?
1: ¡Ay! Ah, el que lo contrató ¿Y el no. que lo contrató A ese no se le puede hacer nada Karina Larrauri, esas son la gente que Que proveen trabajos Aquí Ajá, en nuestro país A los ilegales ¿Y por qué se le va a hacer algo a, esa, a, esa, a, esos, a esos empresarios? Padres de familia No, Karina Larrauri,
2: no Para mí es un un descaro que el director de migración reconozca que dentro de la obra de Ciudad Juan Bosch hay mano de obra de nacionales haitianos ilegales en nuestro país y se lleven a los haitianos mm. y al que los contrata, que mm. está dentro de la misma ilegalidad. Claro. No pasa nada.
1: No pasa nada, te no estoy diciendo, nada. porque son los empresarios, Karina, y son la gente que, que están llevando trabajo a, a esta República Dominicana y a nosotros que no andamos gusta, siempre buscando.
2: No me gusta tu sarcasmo. No,
1: para nada. Mira, no, eh, vamos absoluto. a la a agenda judicial local del día de hoy. Hay hoy se decide la suerte de los acusados por sobornos de los super supertucanos, que olvídese de eso, no va a pasar nada. En teoría, la adquisición de los aviones super tucano ayudaría a arrebatar el control del espacio aéreo marítimo, terrestre, en las manos de los narcotráficos. Serían usadas en misiones de seguridad nacional y patrullaje de la frontera, pero esta compra de vino en un escándalo de corrupción llevando, eh, llevado ante todos los tribunales, cuyo desenlace está previsto para conocerse este lunes mediante sentencia. La investigación de la PEPCA se Presentó ante el banquillo de los acusados al ex ministro de defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez, ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magi Group. Me imagino que eso nunca, nunca, nunca llegaría hasta los pies ni siquiera de Leonel Fernández.
2: Bueno, estos son los implicados, lo que mencionaste en los sobornos eh, que la empresa brasileña de aeronáutica Embraer admitió haber pagado a funcionarios del gobierno dominicano. Recordemos que fue en la gestión de Leonel Fernández. ¿Para qué? Para facilitar y asegurar un contrato para la compra de ocho aeronaves supertucanos, que sería bueno saber qué hacen esos aviones eso en nuestro país. Eso es la país. última
1: vez que yo di que funciona uno o dos aviones de eso.
2: O sea, de ocho o dos ¿Y para Exacto. qué lo usan?
1: Sí, eh, bueno, no sé, no sé para qué lo usan, Karina, pero creo, creo, cre que, alguien me, que alguien me corrija, que por alguien favor. Me diga. Que alguien me
2: corrija, si es verdad.
1: <risa> pero que sigamos, alguien me corrija.
2: Sigamos con la agenda judicial. El séptimo juzgado de la instrucción del distrito está conociendo la revisión de medida de coerción de los... O estaba, porque creo que se suspendió. Eh, conociendo la medida de coerción de los imputados Alexis Medina, Rafael ah, perdón, perdón, perdón
1: Perdón, 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 perdón. Dicen aquí que hay seis en vuelo, seis ah, bueno, de los ocho.
2: Hablando bueno, mentiras. Hace, no, no, hace como dos,
1: no, no, perdón. Hace como dos o tres años habían unos que estaban en reparación y solamente funcionaban dos o tres. Pero ¿para pero, qué pero, se
2: usan, honestamente? Es la pregunta.
1: Ok, bueno, pues José, ¿para qué se usan? Para Exacto, que nos siga dando ¿Para qué información. están ahí? Ver, para, no,
2: simplemente mm. por curiosidad.
1: Mira, dice ¿Asía? también Carlotti, que vive cerca de San Isidro, que dice, uh -huh. vuelan todas las semanas los supertucanos, vuelan todas las semanas.
2: ¿Pero hacia dónde? ¿Con que... qué propósito, Es una pregunta honesta. Déjame terminar la información de que sí. Alexis Medina, Rafael Leonidas de Olio y Carlos Montes de Oca... Mira, perdón, soy... perdón, ah, perdón, bueno. perdón.
1: Dicen no que hacen mal. su trabajo con el tema del narcotráfico, que sobrevuelan ah, las costas okay. de nuestro país para monitorear y... O sea, para, para lo que se compraron. Parece que sí, parece okay. que sí. Gracias José por la información.
2: ¿Tú crees que yo puedo terminar de dar esta información? Bueno,
1: y los domingos en la mañana lo, 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 lo eh, prenden y lo calientan, dice Carlotti, que vive al lado okay. de la base aérea San Isidro. Ok, o sea que okay. entre José y Carlotti ya tenemos entonces...
2: Gracias por la información. La información están los funcionando tucanos. los supertucanos. Sí, eh, sí, 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 sobrevaluados, sí, sí. no importa, pero están funcionando. Y si Sergio me permite, les adelante, digo... Adelante, adelante, adelante. Que se lo único es su... que lo calientan muy qué temprano
1: los domingos, que parece que puede ser un poquito más tarde, pero Carlotti está diciendo que ya a las 6 de la mañana, 7 de la mañana están calentando los lo tucanos.
2: No voy a hablar de Alexis Medina dale, 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 dale. Ok, se conocía la medida de coerción de los imputados Alexis Medina, Rafael Leonidas de Ollo y Carlos Montes de Oca Recuerde que estos son los implicados en el caso Antipulpo Los incidentes, por supuesto, volvieron a impedir por tercera ocasión Que el juez David Timoteo Peguero, de como les decía, el séptimo juzgado de aquí del distrito Avanzara a esta audiencia preliminar del caso Antipulpo Había pedimentos de reposición de plazos para estudios, preparaciones presentación de documentos, excusas por cambios de abogados, de ausencias por motivo de salud. Bueno, todo eso fue lo que dominó ese escenario y la mayoría de ellos fueron rechazados por el juez con la anuencia del Ministerio Público, que está representado por Wilson Camacho y por Mirna Ortiz, además por el abogado de esta, de, del Estado, Hilario López. El magistrado Peguero justificó su decisión de rechazo a pedimentos fundamentados en el artículo 147 del Código Procedente procesal penal.
1: Hmm, ok, seguimos con otra de las cositas. Eh, por ejemplo, Karina, y esto va como en atención o, o atención a todo el mundo que tenga una tierra. Un en pedacito el país. de tierra. Okay. El director ejecutivo del Consejo Estatal de Azúcar, César Cedeño, informó que a partir de este lunes 30 de mayo, o sea, Today, por disposición del Consejo de Directores, se dará una gracia de un 100% en el monto total de la mora y los intereses a los clientes que procedan a pagar por completo sus deudas con la institución. Son más de 5 mil millones de pesos por cobrar contabilizados entre capital, intereses y mora. Eso destacó Sedeño. El director ejecutivo manifestó que el SEA está convocando por tiempo limitado a todos los adquirientes de terrenos de propiedad de la institución con deudas pendientes a pagar por sus oficinas a fin de regularizar su estado financiero. Además, además afirmó que la intención es que las personas salden para poder agilizar sus procesos de entrega de título. Esta medida implica un enorme ahorro para los clientes que tienen deudas acumuladas con moras eh, e intereses y por esto se les hace un llamado a todos los deudores a que acudan a realizar sus pagos completos a la mayor brevedad posible. Eso explicó Cedeño. Ojalá que eso resuelva ese problema.
2: ¿Tuviste lo que pasó en el Louvre? Que un señor, que oh, nada, sí. lo cogió con la Mona Lisa.
1: Sí, pero está mal eso.
2: Claro que está mal. De hecho, estaba leyendo recién ahora que el Museo del Louvre está evaluando las acciones legales contra un visitante que lanzó un bizcocho al cuadro de la Mona Lisa. Por suerte, y como ahí en el museo saben que puede aparecer cualquier loco, eso está dentro de un cristal y no le hizo nada a la pintura, pero bueno, ya se está evaluando cuáles son las medidas que van a tomar. Parecía una persona que no estaba mm. eh, completamente cuerpo. Se
1: vestió incluso de anciana para poder pasar.
2: Sí, era, eh, tenía como una situación. Habrá que sí, ver si luego sí. lo rechazan por un tema de salud mental. En una nota internacional también, en un país que por décadas había sido calificado como el más conservador del hemisferio, una mayoría de, alre de alrededor del 70%... De votantes desilusionados con el statu quo, dieron no una, sino dos estocadas fulminantes a una tradición electoral que llevaba, bueno, casi dos siglos, eligiendo a un representante de los mismos de siempre. Parecería como nuestra historia. La que se presagia como una, bueno, muy disputada segunda ronda de las elecciones. Esto va a ser el 19 de junio, que enfrentará a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Cuyos proyectos políticos De alguna manera han ilusionado a la mayoría De los votantes en una primera vuelta No tienen mucho en común mm. Excepto que son como Bueno, la, la, man, la manifestación tangible De un voto antisistema ¿Cómo fue? Yo creo que el de nosotros también Que votaron en contra de todo lo que había Y de rechazo A, a muchos baluartes tradicionales Y en este caso estoy hablando de la política colombiana Que eso está sí. prendido en fuego allá
1: sí Un país que, bueno, desde la época De Simón Bolívar y, y todas las guerras de independencia se jactaba de preferir el conservatismo Moderado a los extremos en la política. Este domingo votó por un líder izquierdista que, que promete una democratización económica radical del país. Y por otro de derecha que anticipa una purificación profunda de la corrupción que, en su opinión, corroe a la democracia colombiana. El gran sacrificado de la jornada, por supuesto, es Federico Fico Gutiérrez, que es el candidato de la dere de, de derechista coalición, o bueno, se llama la derechista coalición equipo por Colombia, el representante del establecimiento verdad, y la política tradicional del país, quien quedó en tercer lugar fuera de la carrera que determinará el próximo presidente para que esta situación pasara en Colombia. Coincidieron este domingo tendencias de muy largo plazo que llevaban años y años Vamos a decir que carcomiendo la estabilidad del sistema político tradicional con otras más inmediatas que precipitaron su colapso.
2: ¿Te suena eso? En una nota positiva, antes de finalizar, para cerrar con algo positivo, hay una mujer sueca de 103 años, oigan bien, que logró el récord mundial de la persona más anciana en dar un salto en tándem, en paracaídas, y dijo que lo va a celebrar con un pequeño pastel. Uh -huh. Dice, fue maravilloso hacer esto, había pensado en esto desde hace mucho tiempo Eso dijo Ruth Larson y dijo que todo salió como lo había planeado Con familia y amigos que estaban ahí esperándola en el aer aeródromo Esta señora, esta adulta mayor, concluyó bien su caída atada al, al paracaidista eh, Eso lo hicieron en Estocolmo La pareja tocó tierra sin problemas mientras ayudantes acudían con un andador señores Para ir a ayudar a levantar A esta adulta mayor de 103 años Preguntada sobre lo que vio y sintió Durante esta experiencia Larson, el apellido de esta señora Dijo, ahora ya no veo muy bien Pero me sentí muy bien <risa> Dijo que le gustó cuando descendía lentamente Es una sensación muy agradable dijo, Qué bella sí, Dios mío
1: sí. eh, Karina, yo quiero invitar a todos los amigos oyentes A que pasen por nuestro podcast eh, Karina y Sergio After Dark Porque me encantó Siempre lo digo, lo grabamos tú y yo, estamos presentes, pero al final, cuando escucho el, el producto final, me encanta. No sé por qué, tiene una magia. Y me tiré todo el episodio de, de amor propio, Okay, que, que nadie nos explicó Sobre el amor propio Está lindísimo, está para aprender Está para llevar al corazón Está para, para ustedes compartirlo Incluso vamos a escuchar el inicio Solamente de esto Para que ustedes escuchen esta conversación Que tuvimos Karina y yo sobre amor propio Karina y Sergio After Dark Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Hoy vamos a continuar con esta serie de Nadie nos explicó, donde intentamos de identificar todo aquello que no se nos explicó en nuestro crecimiento como joven adulto, que ahora, cuando ya tenemos cana, es que nos topamos con una pared de la realidad y decimos, oh, pero mira cómo
2: es. Ah, mira, Nadie me dijo esto. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y es el amor propio. Yo me amo, yo me amo, yo me amo Y cuando usted escucha esto, quizás piensen que saben de qué se trata el amor propio Usted dice, sí, claro, eso me lo explicaron
1: Bueno, nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina y Sergio After Dark Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Ahí salen eh, todos los episodios de Karina y Sergio After Dark eh, Vamos por el número 46 Hay de todo, hay de todo Usted puede encontrar incluso algunos podcasts que son de, que tienen que ver con, con las redes con reírse otros que tienen que ver con el no otros que tienen que ver con el perdón con cuando perdemos un familiar con el duelo hay muchas cosas ahí que usted puede ansiedad eh, depresión escuchar.
2: depresión en niños eh, de todo ahí hay información que de seguro le va a servir y tal como dice sergio siempre la forma más fácil de buscar el podcast si no acostumbra a escuchar podcast es poner en su buscador de google poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí le van a salir todos los podcasts. Suscríbase, ponga la campanita para que siempre le avise cuando haya uno nuevo. Pero siempre estrenamos los viernes a las 7 de la noche. Y en redes sociales, en nuestro Instagram, pueden conseguirnos como Karina y Sergio After Dark. De esta manera iniciamos 12 y 2. Ya regresamos. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac mi courier.
1: Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y arrancamos con. ¿Cómo liberar memoria en WhatsApp? Ay,
2: Dios Señores mío. Mí. Ay, Dios mío. Cosa. Ay, Dios mío. A lo mí primero me da que una brega. Que hacer, Yo debo tener como dos millones de mensajes y chats. Pero abiertos. es facilísimo.
1: Es facilísimo liberar memoria. Miren, ustedes entran. Dos cosas. La primera es: eh, en mi caso, yo tengo en iCloud, yo tengo 5 gigas que me da el sistema de, de Apple para yo hacer mis backups, ¿verdad? Para yo hacer eh, la... Eh. ¿Cómo se dice backup en español? Eh, un... eh,
2: ay, Dios mío. Wow, backup eh, para um, tener una copia de seguridad.
1: ¿Copia? Bueno, una copia de emergencia.
2: <risa>
3: Exacto. Eh, algo. De, de
1: tus datos. Y yo tengo en mi plan 5 gigas. ¿Qué pasa? Hay gente como Karina que tiene 50 y todavía no le da no, porque no da. ella quiere hacer un backup de todo su de teléfono.
2: Absolutamente todo. Entonces,
1: eso es un error. Usted tiene un backup, por ejemplo, de sus contactos. Usted tiene un backup de, de sus notas de voz, de sus e etcétera. No les recomiendo que haga un backup de absolutamente todo el teléfono. Dice Carlotti que backup se, se llama respaldo. O sea que sí, Gracias, una copia Carlotti. de respaldo. Entonces eh, el WhatsApp me he fijado Karina, que es la aplicación que ocupa más espacio en Mi Backup. Sí,
2: señor, pero claro.
1: Claro. Y esto es por la cantidad de grupos al que pertenezco. De por grupo la de fotos, de,
2: de videos, sí, de todo.
1: Exactamente. Entonces, para usted evitarse primero que usted llene su teléfono de muchísimos disparate, WhatsApp tiene una función donde dice... Déjame buscarlo aquí mismo. Donde está... Abre WhatsApp primero, Sergio. Ok. Usted se va a Settings y se va a donde dice Storage and Data. Storage en Data. Y ahí usted le va a decir que todo lo que a usted le manden por WhatsApp se quede en el programa de WhatsApp y no lo guarde directamente en su carrete de, de, de su teléfono. ¿Por qué? Porque primero, no se llena su teléfono de porquería. Y segundo, usted sabe muy bien dónde están todos los videos y todas las fotos que le manda la gente. Estarán siempre en la aplicación de WhatsApp. Pero aparte de eso, usted va... Por ejemplo, hoy que le estamos enseñando cómo liberar memoria en WhatsApp, eh, pues ustedes entonces entran al teléfono, al dispositivo, eh, incluso cuando se llena, la capacidad de su teléfono se bloquea y empieza a funcionar bastante lento, lo que indica que va siendo hora de hacer una limpieza a su teléfono, a su aparato, y una buena forma de esto es, Aligerando un poquito todos los archivos que se almacenan en WhatsApp. Los chats, los grupos de WhatsApp, eh, son, yo diría que un depósito de fotos, de videos y de todo tipo de documentos, PDF, que sus contactos comparten de absolutamente de todo. todo. Bueno, pues ustedes entonces eh, siguen estos pasos, estos procesos que les vamos a enseñar aquí para ustedes deshacerse de esos archivos. ¿Cuál es el
2: Entonces, primer? preste atención. El primero es desactive las descargas automáticas. La configuración por defecto de WhatsApp hace que todos los archivos que te envíen se descarguen de manera automática en tu teléfono ocupando espacio. Cuando desactivas esta opción, solo aquellos archivos que... te Tú decides descargar, entonces se almacenarán en la memoria de tu teléfono celular. Si quieres desactivar esta función, es muy simple. Entras en la carpeta de ajustes de la aplicación, pulsas en la opción de almacenamientos y datos, y luego accedes al apartado de descarga automática. Y cambias ahí las tres opciones que te aparecen para que quede marcado como ningún archivo. Y así ningún archivo se descargará automáticamente.
1: Ok. El segundo paso es desactivar la. La subida de videos en las copias de seguridad cuando la aplicación hace copias de seguridad de los chats y a no ser que le indiques lo contrario hace también una copia de los videos enviados y recibidos esto ocupa mucho espacio por lo que es prefer pre preferible desactivarlo si quieres ahorrar memoria para hacer esto también debes entrar al apartado de ajustes y luego pulsa la opción de chat y a continuación entra en copia de seguridad y desactiva la pestaña de incluir videos
2: y por último, eliminar archivos, que yo creo que es la, la parte más difícil. Uh -huh. La opción más evidente de todas pasa por eliminar los archivos que se almacenan en WhatsApp. Puedes ir entrando chat por chat, accediendo al apartado de archivos y ahí vas eliminando todos aquellos que no quieras guardar y así vas liberando también espacio. Igual las recomendaciones que Sergio te dio al inicio pueden ayudarte mucho en este proceso. No hagas como yo, que tengo un desorden y que no sé uh -huh. por dónde empezar. Así que empieza a hacerlo ahora para que no se te junte tanta información, que después sea muy tedioso hacerlo. Esto está en nuestra página 12 en el enlace de lo mejor de la web. Por si quiere dar una revisadita o a través de Twitter y de Instagram, dan una revisadita por ahí y pueden así liberar espacio en su WhatsApp.
1: Hasta aquí lo mejor de la web en 12y2.
2: La receta del día llega a ustedes gracias a la famosa, lo más natural. Hola, uh -huh. <tifo> la
1: mewi, je manja, comida de Gabriela, paz que se boni, sí, mewi. Hola, me Gabriela.
4: ¡Feliz femenina! lunes! ¿Cómo están? ¡Hola, lunes! ¡Hola, <tifo>
2: lunes! Ahí estamos con nuestra querida Gabriela Reginato. Vamos a empezar una semana deliciosa. Por lo menos a mí me encanta eh, que vamos a hacer recetas con guineo. Me imagino que todo será dulce, Gaby. O casi todo. No. Sí,
4: no, no. Vamos, todo dulce. Si alguien todo me dulce. ayuda con algo. Ay, qué rico. Pero todo dulce. ¿Sabes que Esta mañana cuando Cindy me escribe, me dice, ¿qué vamos a hacer? No sé qué hará. Y en ese momento yo estaba comprando, estaba en el súper y vi unos guineos bellísimos ay, ya, guineo. ya, eh, sin embargo tengo que decirte que yo no como guineo o sea lo como lo como solo por ser? necesidad eh, me ¿Tú encanta que eres lo una que vamos a hacer corredora sí por, por eso terminé un maratón lista y nada más era un guineo y me salvaba y arrancaba mi día normal por necesidad cuando, <risa> cuando cuando estaba justamente en entrenamientos sobre todo en la bicicleta yo me llevaba, yo parecía un monito Ajá. Con, atrás en los, los pockets que tiene el, el jersey que uno se pone. Yo, yo llevo un racimo de guineo ahí. Eh, Me cae un poco pesado realmente los que son muy maduros. Los verdes los tolero muchísimo mejor. Pero en Sin muffins embargo, o en preparación ahí te va no a decir. te gusta. En muffins y en el ah, pan okay. de guineo me Uy, encantan. Sí. Eh, dentro de las recetas que vamos a estar preparando, vamos a hacer uno que, unos que van al horno. Esos no los puedo comer. Y tengo una anécdota graciosísima que antes, antes, cuando los chicos estaban pequeños, yo ni siquiera, el guineo era de lejos. Y yo decía, mis hijos van a comer guineo porque van a comer guineo, porque... Eh, en Santo Domingo y aquí en todo el país, un frutero aparece en cualquier lado. Y la fruta que más fácil se pela es un guineo. Sí, señor. Y si el niño y, me, y me y pone la más con hambre, usted la puede exacto, comprar donde quiera. Donde quiera. Y si el niño se me riega en el medio de la carretera, en el camino, lo que sea, boom, Un guineo. Yo siempre, de lo, cuando los niños estaban chiquitos, andaba con guineo en la cartera porque eso era un resuelve entre el colegio y la casa, claro. entre cuando salían de alguna actividad... Y su merienda con sus guineos, o sea que... Y me dio risa porque eh, ya en todos estos años, ya vamos a cumplir 14 años, hemos hablado de, del guineo, muchísimas recetas de, que hemos hecho, pero igual son tan prácticas y a la vez eh, refrescarlas nunca está de más. Y hoy vamos a hacer una que fue el hit durante la pandemia que fueron los muffins de guineo. Claro. Todo el son el tan mundo fáciles de hacer. muffins de guineo. Y la razón era que como estábamos limitados a salir al súper y demás, pues hacíamos una compra y cuando los guineos se iban poniendo malitos, pues hay que resolver con los guineos y ¡boom! Hagamos muffins de guineo. E incluso hubo artículos en periódico dentro de Estados sí. Unidos donde se decía las razones y... Y la verdad que yo creo que, por no decir todos, pero el, la gran mayoría de las personas que nos están escuchando durante la pandemia hicieron muffins de guineo e incluso... O lo hicieron o lo comieron. Sí, lo hicieron o lo comieron o incluso lo comercializaron. Claro, Así mucha que, gente. Así <risa> que vámonos con, con esta receta de muffins de guineo que de hecho cuando la publique voy a publicar una opción vegana para aquellas personas que quisieran también hacerlo y que ah, sin problema pueden disfrutar de estos muffins de guineo. Necesitamos una taza y media de harina de trigo, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato de soda, media cucharadita de sal, tres guineos. Mientras más maduros, mejor. Ahí sí que te puedo decir que ese dulcito que tiene el guineo maduro es eh, increíble para esta receta. Y va a trabajar mucho mejor. Nos va a dar una masa mucho más esponjosa. Así que ya cuando esos guineos estén tétricos, que usted piensa que Negrecitos. no sirven para nada, sirven para estos muffins de guineo. También okay. vamos a necesitar media taza de azúcar blanca y un cuarto de taza de azúcar morena. Un huevo. Un tercio de mantequilla líquida derretida. Eh, o sea, mantequilla líquida, obviamente. Está derretida. Eh, <risa> me pasé que estaba leyendo otra cosa. Eh, ya saben que le voy a dar también la opción vegan, para que no se me, no estén preguntando, que, que la mantequilla no es vegan. Recuerden que la voy a publicar. Okay. Y media taza de nueces picadas. Ya, aquí están nuestros ingredientes. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a precalentar el horno a 350 grados. Vamos a colocar en un molde eh, los capacillos, que son estos papelitos para hacer los, los bizcochitos. Eh, o si usted tiene un molde que sea antiadherente, con un spray de cocinar, lo riega bien y Con efectos y hace su... especiales, me encanta. <risa> <risa> Muy bien. Entonces, bueno, aparte, Vamos a cernir la harina. El cernir la harina nos va a ayudar a que tengamos una masa mucho más fluffy, más eh, suave, más rica. Okay, esto es un truquito. Vamos a incorporar, o sea, vamos a cernir la harina con el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Esto lo vamos a colocar en un molde y esto lo vamos a reservar. Aparte, vamos a trocear los guineos. Vamos a hacer con los guineos un puré. Le agregamos el azúcar blanca, el azúcar morena, el huevo, la mantequilla... Vamos a mezclar bien y esto se lo vamos a incorporar a, a la parte seca. O viceversa, esto lo incorporamos, la, o la parte seca se lo incorporamos a esto. El, el, el molde que usted haya elegido que sea más grande, ahí es que va a echar el resto de okay. las cosas. Entonces vamos a mezclar, vamos a agregar las nueces y volvemos a mezclar. Vamos a colocar esta mezcla en los moldecitos ya que, que tenemos y lo vamos a llenar a una capacidad de un 75%. Luego esto lo vamos a hornear alrededor de 25. Aquí tú me vas a decir que hay un gap grande entre 15 a 25 minutos, porque depende mucho de... A mí me ha pasado que en el mismo molde me ha tomado 25 minutos y en el mismo molde me ha tomado 17. No te puedo decir por qué, pero entonces a los 15 minutos haga la prueba de Karina Larrauri. Usted es? entra el palillo y si sale limpio, ya está. Así y de bola. simple. <risa> Entonces, <risa> cuando esté... Inclusive un truquito, señores. Si usted entra el palillo, como dice Karina, y sale un pelín un pelín húmedo... Sáquelo. 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 Que el vapor de la misma masa lo va a terminar de cocinar. Uh -huh. O apague el horno, ponga algo de, de madera que, que no... Deje cerrar la puerta del horno para que el calor que queda dentro del horno termine de cocinarlo. Entonces, vamos a, a retirarlo y lo vamos a desmoldar. Señores, ¿qué
2: es eso? Eso ¿Qué caliente. Es eso que está sonando. Yo. ¿Qué será lo que está sonando? Gracias, Alan. Perdón, no, era Ajá. algo aquí interno. Que bueno los despeises lo escucharon. Perdona, okay. Gaby, adelante.
4: No, no, pero o sabes que yo me pongo de una vez No, yo nerviosa. sé que te pone nerviosa, pero okay. no tiene que ver contigo, es con Ángel. <risa> Entonces te decía, Karina, cierra los ojos e imagínate estos muffins no abuses, calientes. No abuses, Con un café rico Ay, Dios mío. y Manteca mantequilla Ay, Dios mío. sobre el muffin y muerdes el muffin con la mantequilla y te tomas tu cafecito con leche. Cual. Gracias, Gaby.
2: Dios mío, me dejaste un con beso. un antojo. Yo preparo otro ah. muffin de, de, ¿De Guinea? guineo Sí, de banana Que es más para vegans Voy a esperar tu publicación A ver si coincide un poco más con la mía Que vale. es igual de fácil Pero ustedes vale. pueden animarse a hacerlo Si ustedes tienen alguna receta Una galletita, un pan, un postre Lo que inventen Con este producto del guineo específicamente Compártalo con nosotros A través de nuestras redes O a través de nuestra página 12y2.com Que ahí siempre pueden conseguir Las recetas de Gaby En el enlace de recetas Incluso hay un buscador ahí Y por supuesto Gaby está en Gabriela.reginato. Si tienen alguna pregunta, si quieren mostrarle cómo quedó, pues háganlo también a través de Gabriela.reginato.
4: Gaby, gracias. Un beso y nos escuchamos mañana. Señores, yo cumplo año mañana.
2: Chalarán. ay sí, ahí sí,
4: ahí sí. Mañana <risa> lo celebramos aquí. Claro, un beso. Un
2: abrazo, Gaby. Chao. Happy birthday y hasta aquí nuestra receta del día. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Pala Pisa, expertos por tradición.
1: Saludos, aquí estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y me dicen por ahí, Karina, que tenemos a Aura Camila en la línea. Hola, Aura Camila, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Aura Camila, nos da mucho placer eso. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
0: En, en, yo tengo seis.
1: ¿Tú tienes seis? Ok, pero parece que el cerebro más rápido. Va, va muy
0: rapidísimo. Va, va
1: rapidísimo, mucho más rápido que la boca. ¿En qué curso tú estás, Aura Camila?
0: Yo cumplo año, pero yo cumplo mañana.
2: No ah, importa, te voy a cantar. Mañana. Vamos a cantarle, Sergio. Happy
1: birthday to you. Happy birthday to you.
2: Happy birthday to you. Okay. ahí está.
1: Okay. Ahora, Camila, ¿qué hiciste en el colegio esta mañana? Cuéntanos.
2: Gracias.
1: ¿Qué hiciste esta mañana ahora, Camila, en el colegio? Eh,
0: aprendí del colegio. Fui, fui a deportes y fui al patio
1: y de todas Dios las materias mío. todo 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 lo que tú das, cuál es la, la que mejor te cae cuál es la que más te gusta eh,
0: matemática
1: ah, ah matemática y tú sabes cuántos son dos más dos cuatro todavía
0: cuatro cuatro
1: muy. Ok, muy bien tienes un chiste ahora Camila un chiste El que contarnos, ¿no? Un párrafo,
2: ¿Un párrafo? adelante, okay, adelante.
0: Los billetes y monedas de circulación nacional nos ayudan a, a realizar compras de artículos. Oh, Eso es correcto. Parte de Eso lo es que correcto. y yo les ah. estaremos hablando algunas de ellas. A ver. Moneda de un peso, cinco pesos. 10 pesos, 25
2: pesos. Muy bien. 25 pesos. Ok, ok, ok.
0: <risas> un peso está delante de Juan Pablo Duarte.
2: Ah, muy bien. Okay.
0: 5 pesos es de Matías Rafael. Brasil de Rosario Sánchez.
2: Ah, ok. Ajá, ajá. ¿Y en la de 10?
0: 10, 10 pesos está en Francisco de Matías Ramón Mella. Ok. 20, 25 pesos Ajá. En, en, en Gregorio Luperón. okay Tú, Tú me acabas de enseñar algo. Todas en algo. su reverso uh -huh. no uh -huh. uh -huh. Diga. Diga, diga. Todas en su reverso no ayudan. Todas en su reverso en, en
1: el cura de la Dominicana. Ok, muy bien, ahora Camila, caramba, felicidades.
0: Qué
5: yo nunca me he aprendido si eso. Hasta aquí, mí, ¿qué aprendiste yo? hoy? Dale, suéltalo. <risa>
2: Las informaciones de entretenimiento. Iniciamos con Camila Cabello que tuiteó contra los aficionados, los fans, los seguidores de la Champions League y terminó borrándolo. No todos los días uno tiene como la oportunidad y la responsabilidad de cantar en el final de la Champions League. Sin embargo, lo que a priori iba a ser una noche mágica e inolvidable para cualquier artista En este caso para Camila Cabello Se vio ligeramente afectada por el comportamiento de cientos de seguidores y aficionados En las gradas del Estadio de Francia en París Donde el Real Madrid se impuso al Liverpool 1-0 La cantante de 25 años se lo había preparado de manera consciente Dejándose la piel para elevar a la perfección Un show que no sabía que iban a seguir millones de personas a través de las pantallas de sus televisores y aparentemente así fue no obstante a pesar de que desde casa el resultado se percibió perfecto hubo como algo que hizo enfadar a esta artista, que hizo incomodar a esta artista, de hecho salió con su cuerpo de baile aproximadamente 36 minutos tarde y esto debido a los problemas en las puertas de acceso del recinto no obstante, no fue esto lo que más le, le incomodó a esta artista Camila Cabello al parecer Mientras estaba ofreciendo como ese mix de, de canciones, números uno, que ha llegado al artista a ocupar uno de los primeros puestos en la industria musical actual, buena parte de los aficionados que estaban ahí en las gradas comenzaron a cantar los himnos de sus equipos. Entre frases, acordes y ritmos de bam bam, habana o don't got yet, empezaron a sonar como cánticos futbolísticos sin respetar en absoluto la actuación de esta artista cubano-estadounidense. De hecho, alguno incluso le dedicó a bucheos. Y ella dijo, no puedo creer que la gente estuviera cantando el himno de sus equipos tan fuerte durante nuestra actuación. Mi equipo y yo trabajamos incansablemente durante tanto tiempo para traer las vibraciones correctas y dar un buen espectáculo. Ese fue el tuit que ella escribió y luego borró. Y en cuanto al segundo, era una continuación con unos emoticones finales para restar contundencia a sus palabras, muy grosero, pero no importa, me alegra que ustedes lo hayan disfrutado. Y así terminó.
1: En otra noticia el mediático juicio que por cierto señores tú sabes que Johnny Depp andaba en un concierto este ajá, fin de semana di que cantando
2: Ajá, no, no, ¿y él no, puede? no, 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 Pero él puede.
1: Bueno, pues el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha llegado a su fin. Ahora será el jurado popular quien se reunirá para deliberar. Además de Heard y Depp, cuyas declaraciones se alargaron varios días, durante las cuatro semanas del juicio han intervenido psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien insistió que, en que el abuso era mutuo por parte de ambos. El 11 de abril comenzó la batalla legal en el que el actor acusa a su ex mujer de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post. Esto fue en el 2018, <coughs> después de su divorcio en el que aseguraba haber sufrido abuso doméstico. Sin mencionarlo, Depp pide 50 millones de dólares como compensación. Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y reclama 100 milloncitos.
2: 100 milloncitos, nada más que siguiendo con esa misma línea y tomando lo que dijiste al principio, justamente el actor Johnny Depp no ha dejado de estar como en la boca de todos. Es uno de los protagonistas de uno de los juicios más escandalosos de Hollywood, y es que desde hace seis semanas, como ustedes saben, se está desarrollando, yo me siento triste, abandonada, no tengo nada que ver, me sobra el tiempo. Sin embargo, este domingo, en horas de la noche, sorprendió a muchos al reaparecer en un espectáculo en Reino Unido. Él también es músico y se trasladó desde los Estados Unidos hasta el Reino Unido y dijo presente en el concierto de un gran amigo, Jeff Beck. Parece ser que el estadounidense era como uno de los invitados especiales de la noche, pero como que no se avisó. Sin duda alguna, fue una presentación que nadie esperaba, aunque muchos manifestaron su alegría de verlo en tarima, haciendo una de sus cosas favoritas, y es que, bueno, no solo ha sido apasionado por, por actuar en el cine, también ama la música, siempre lo ha dicho. Beck y Deb han realizado colaboraciones musicales juntos antes y durante el show, Ambos deleitaron a los presentes con el tema Isolation de John Lennon, pero además existen ciertos rumores de que posiblemente el productor de cine se pueda unir a dos presentaciones más en Londres, así que si usted compró su boleta ya sabe que puede ser que Johnny Depp esté por ahí.
1: Ok, en otra noticia Jennifer López revela las dramáticas consecuencias que sufrió por no dormir suficiente. La mayoría eso es para todo el mundo. Para todo la mayoría mundo. de los artistas se han convertido en defensores de la salud para concienciar a sus fans sobre la importancia de cuidarse tanto física como mentalmente sin embargo esto no fue siempre así. Jennifer López ha revelado un dramático episodio que le sucedió en los años 90 por la falta de sueño ya que en ese momento no había tanta información como ahora sobre el tema la cantante ha explicado que ahora duerme entre 7 y 9 horas al día Día. felicidades a quien Exacto. Pueda. no obstante pasó un periodo en el que descansaba mucho menos hubo una época de mi vida en la que solía dormir 3 a 5 horas por noche, estaba todo el día en el set toda la noche en el estudio y los fines de semana hacía giras y grababa videos, tenía más de 20 años y me creía invencible estaba sentada en una caravana con todo el trabajo y el estrés que conlleva y junto con la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectó. Pese, eh, pasé de sentirme totalmente normal, a pensar en lo que tenía que hacer ese día y de repente sentí que no podía moverme. Eso confesó Jennifer López, eh, López, reconociendo que se preocupó muchísimo. Además, añadió, no podía ver con claridad y entonces los síntomas físicos que tenía empezaron a asustarme y el miedo se agravó. Ahora sé que se trataba de un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento. Pero en aquel momento ni siquiera había oído el término. Tras esto, acudió al médico e incluso le preguntó al doctor si estaba volviéndose loca. Tenía, o sea, teniendo en cuenta que no sabía por qué le pasaba eso. Y dice, me di cuenta de lo grave que podrían ser las consecuencias de ignorar lo que mi cuerpo y mi mente necesitaban para estar sanos. Y ahí empezó mi viaje hacia el bienestar
2: que también y hablando eso puede de puede ser un,
1: un tema para After Dark, el sueño. Y lo
2: hablamos, hablamos sobre el sueño, hablamos sí. sobre el sueño y justamente eso íbamos, sí, es que ya tenemos mucho, vamos tenemos olvidando, muchos. vamos a perdonarte. <ríe> sí. Pueden pasar por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, donde justamente, como hablamos también de bienestar, eh, hablamos sobre el sueño y la importancia del sueño y el valor que tenemos que darle y tratar de que nuestros hijos duerman las horas adecuadas. En otra noticia, la estrella de música Justin Timberlake, que lleva más de dos décadas de trayectoria en el mundo del espectáculo, ha vendido los derechos de todas sus canciones por 100 millones de dólares y me acueto a dormir. Y a sembrar matas, muchachos. El anuncio de la noticia lo han dado el pasado jueves. Esta firma, apoyada por la inversora Blackstone, se ha hecho con los derechos de todas las canciones de Justin Timberlake. En total serían unas 200 canciones que pasan a esta empresa. Y según The Wall Street, Justin Timberlake ha vendido no solo sus temas como solista, sino también los temas que incluyen su trayectoria musical con la banda En Sync, que habría que ver si hay algunas que son de él. Detrás de Hipnosis Song hay una sociedad de mil millones de dólares, que es la empresa que compra los derechos. El fondo obtiene diferentes ingresos a través de las adquisiciones como puede ser en este caso la música de Justin Timberlake a través de películas, televisión, actuaciones. Y la empresa creada por, por un manager musical que dirigió, entre otras, a Beyoncé lleva ya varios años comprando música y la de Justin Timberlake ha sido la última en sumarse a su repertorio. Eh, Luis Fonsich Shakira, Bob Dylan, David Guetta, son solo algunos de los últimos cantantes que han decidido engrosar su patrimonio vendiendo su catálogo musical repleto de éxitos. Y otra gran venta también de catálogos se eh, produjo eh, por parte del patrimonio de David Bowie que vendió el catálogo editorial a Warner Chapel Music por más de 250 millones de dólares. Me
5: retiro.
1: En otra noticia nos vamos con esto. Básicamente tengo una canción que amo y quiero lanzar lo más rápido posible, pero mi compañía no me deja. Eso dijo Halsey en un video. Según la artista, su compañía exige que antes de estrenar su canción, primero se viralice en TikTok. Todo es marketing. Y ellos están haciendo eso básicamente con todos los artistas hoy en día. Yo solo quiero lanzar música. Estoy cansada. Y al -Sí. No es la única artista cansada Ed Sheeran, Florence y Sarah Larson Son algunas de las personas que publicaron Videos criticando el hecho de que Están siendo presionados a vir viralizarse Primero en TikTok Anita quiere, eh, dice Quien suele tener éxito en redes sociales También hizo pública su queja La disquera hoy en día se preocupa mucho por TikTok Lo que se viraliza Y si no tiene éxito de inmediato Eso es todo Ellos dicen adiós y bueno eh,
2: Adiós eh, Bye. Sí. Bye. Exacto. Okay.
1: Eh, envolver, dice, Envolver, la grabé por mi insistencia y se viralizó después, irónicamente o no, esas críticas a la exigencia de viralización en TikTok acabaron movilizándose. Claro que sí, en TikTok.
2: Aquí hay una noticia que quería compartir, que no sé si la has visto, pero viene rodando desde hace un rato ya y no sí, queríamos señor. como dejar de comentarla. ¿Tú viste a Winnie Pooh en lo que se ha convertido?
1: Winnie the Pooh, el, el muñequito. Ajá. ¿En qué se ha convertido Winnie the Pooh?
2: Busca por favor Winnie the Pooh 2022 y mira, pero mientras tanto les voy contando. Winnie the de Pooh dejará atrás, no, el, bosque. Yo. No, eh, dejará atrás oh, el bosque... No No, preocúpate. Dejará atrás el bosque de los cien acres para meterse... Señores, es como de pesadilla, es como un monstruo lo que han hecho con Winnie the Pooh. Ay no, imposible. Ese, ese tierno oso amarillo que todos Ay, nosotros, no por lo Pou, menos los que tenemos a esta edad... Conocimos en nuestra infancia Ahora va a incursionar en el cine de horror No. En una cinta independiente Que se llama Winnie Pooh, Blood and Honey Las primeras ah, imágenes de esta me, película me. A mí lo que me dio fue miedo A mí me da pesadillas O sea, es como un cortocircuito con mi niñez. Eh, pero bueno, ya no. salieron Las primeras imágenes de esta película Búsquenlo, vamos a, a copiarlo A través de nuestras redes Vamos a subirlo también en Twitter Para que puedan verlo pero el director de esta cinta dijo a una revista que la película va a contar con Winnie the Pooh y con eh, eh, Piglet, era que se llamaba, sí, Piglet, como Piglet. los villanos principales, luego de que Christopher eso, Robin señores, los, no hagan eso. los abandonaran para ir a la universidad. Dice, y cito, debido a que han tenido que valerse por sí mismos, esencialmente se han vuelto salvajes, así que han vuelto a sus raíces animales, ya no son mansos. Son como un oso y un cerdo brutales que quieren dar vueltas y tratar de encontrar presas. ¿Usted se imagina a Winnie the Pooh en eso? Ay, no. Bueno, esta película se rodó en 10 días en Inglaterra y tiene un presupuesto bastante limitado. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno. Lo que sí es que ha causado muchísima, bueno, una mala impresión, por lo menos de mi parte, ver el nuevo Winnie the Pooh. Señores, vayan a nuestras redes y vean. El horror que han hecho con nuestra niñez. Por lo menos a los que conocíamos al dulce osito amarillo y en lo que se ha convertido.
1: Ay, señores, no dañen Winnie the Pooh, por Dios.
2: No, ya está dañado. No, pero es que Winnie the
1: Pooh, mira, dice aquí incluso horror, horror film. O sea que sí, parece que viene con eso, compadre.
4: Ajá. Qué pena. cuddly old bear who lives with his pals in this magical book.
0: Where Christopher Robin plays. You'll
1: find the enchanted of Christopher's
0: Vamos,
1: cantemos. Y dice: little cuando, cuando la humanidad era. Me arrebataron niños. No, cuando era. Eh, ¿Cómo se llama? Ingenua.
2: Ajá. Winnie the
0: Pooh. Winnie
1: the Pooh. Cupy little cubby all stuffed with fluffies. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 estamos en una conversación interesante. Helados Bon celebra su aniversario número 50 años.
2: Ah, pero claro. Antes ¿Qué? de nosotros está bon, más viejo que nosotros.
1: Bueno, y para celebrarlo eh, crearon el sabor Choco Leyenda, que ya se me hago agua la boca y quiero probarlo. Tenemos en la línea a Laura Pérez. Ella es la gerente de mercadeo de Helados Bon. Eh, pueden buscar incluso en redes sociales como arroba heladosbonrd.com para que Laura nos cuente un poquito más de detalle y empezamos diciéndote felicidades a nombre de todos nosotros aquí claro. y para todos ustedes en el lado Bon, Laura. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio, Karina, por recibirme en el día de hoy y traer, bueno, pues, noticias súper deliciosas para todos los oyentes.
2: Es así. Yo me siento parte de la familia de Helados Bon, porque, bueno, uno nació, se crió y creció con Helados Bon. Y sabemos que Helados Bon fue full, eh, fundada por la familia Moreno para el año, bueno, calculemos, 1972. Era inicialmente una pequeña empresa que así apostó siempre a la calidad eh, y se destacó, bueno, por todos los productos que nosotros eh, conocemos. Y, y recuerdo un toque de sabor y alegría especial, que fue un concepto que rompió con los formatos que habían en esa época. Cuéntanos un poco más de la historia de helados bon que este año celebra ya 50 años, tal como decía Sergio.
5: Así mismo es. Bueno, pues el a bon, gracias a Dios, es una marca orgullo dominicano sí, señor. que fue fundada, como tú mencionabas, el 29 de mayo, es decir, que en el día de ayer realmente cumplimos nuestro 50 aniversario y que, bueno, tenemos como razón de ser generar felicidad, nutrición y experiencias que contribuyen a un desarrollo sostenible. Esa es la parte más importante y bueno. También recordar que el Ausbon fue la primera marca en poner en marcha el sistema de franquicias en República Dominicana es y verdad. se realizó en, mil, eh, en los 80 por lo que desde nuestros inicios venimos apoyando todo el emprendurismo y esto pues nos lleva a mencionar que no nos hemos conformado solo con el territorio nacional, sino que actualmente estamos exportando una gran parte, no todos, una gran parte de nuestro portafolio a las principales Ay, islas del Caribe, como Trinidad y Tobago, Jamaica, entre otras. Y de igual forma estamos comenzando a dar nuestros primeros pasos con nuestras líneas de paletas en New Jersey. Oh. Y bueno, con miras a llegar a Nueva York también.
1: Pero muy bien, me gusta Busca. eso. Ahora se me ocurre preguntarte, Laura, eh, ¿cuántos no, años no. tú tienes en el a 2
5: yo tengo 10, cumplo 10 años la okay. semana que
1: viene. Entonces ya tú estás bien familiarizada con la estrategia, con cómo se maneja la compañía. ¿Cómo es? Claro. ¿Cuál es el éxito? ¿Qué ustedes pueden compartir a, nos, a los amigos oyentes? Las
5: claves, por favor. La clave de cómo
1: mantenerse en el corazón de los dominicanos por tanto tiempo, Laura.
5: Mira, eso eso ha sido, ¿verdad? Después de muchos años uno tiene que tener esa experiencia, ir conociendo cosas que no están escritas en los libros, pero la verdad es que la innovación a través de los sabores, productos y experiencias es lo que nos garantiza a nosotros seguir en el corazón de todos los dominicanos, presentes y no presentes, ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues para desarrollar nuevos sabores, eh, lo que hacemos generalmente es formularlos con mucha cucharadas de amor y felicidad,
6: claro,
0: que,
5: sí. es que es muy característico del paladar dominicano. Eh, generalmente utilizamos materia prima local en la gran mayoría de nuestros helados y, bueno, el enfoque en contar historias. Eso es algo muy, muy importante.
2: Además, la calidad humana que hay dentro del equipo de helados Bond. Tuve la oportunidad de trabajar bastante tiempo con con la empresa y qué rico es trabajar ahí. Nadie quiere irse de ahí. <risa> como es muy lindo, la verdad. Yo tengo Nosotros le llamamos hora. a
5: nuestras oficinas la Ciudad Felicidad para que tú Ay, sepas. Ay, sí. Y de verdad que
2: eso es lo que se <risa> siente. He ido a las oficinas y trabajar es muy fácil con con ustedes. Y yo tengo entendido, y ya hablando de este nuevo producto, tengo entendido, corrígeme si no es así, es el resultado de la combinación de helado de chocolate Don Alfonso y el macadamia, que son dos sabores icónicos de, de la historia de helados bonos. Que en esta ocasión, bueno, sale para celebrar esta fecha especial. Cuéntanos qué hay detrás de este proceso creativo. ¿Por qué este sabor para celebrar 50 años?
5: Bueno, como tú bien mencionas, Cari, eh, es una combinación de los dos sabores más legendarios, o mejor dicho, icónicos de nuestra historia, que es el chocolate Don Alfonso y el macadamia. Entonces, ¿qué, qué ¿cuál es la historia que estamos contando alrededor de esto? Pues eh, resaltar el legado de nuestro fundador, Don Alfonso Moreno Martínez, que es básicamente el apoyo a la producción local y a comunidades, eh, pues la gran mayoría de sus componentes provienen de nuestra tierra, al igual que otros helados de nuestro portafolio. Entonces, de verdad que afianzar ese, ese gran pilar de, del medio ambiente, de lo nuestro, es vital para este 50 aniversario.
1: ¿Y dónde conseguimos estos sabores? Me imagino que en todas las heladerías de Bonn, ¿verdad?
5: Así es, en cualquiera de nuestras 315 heladerías a nivel nacional, oh, también <ríe> también llamando al 809-908-6000, que es nuestro call center, que también tiene WhatsApp, y recientemente lanzamos nuestro nuevo e-commerce, que se llama Bonami.do, ahí estás a un clic de la felicidad. Perfecto. Ay, me encanta, me ahora gusta. mismo voy a ponerme <ríe> en eso, gracias, Bueno, Raúl. pues,
1: Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
5: Gracias a ustedes por invitarme,
1: un abrazo Laura Pérez es la gerente de Mercadeo de Helados Bon, estuvimos Conversando sobre estos 50 Años de aniversario, compadre, en la Familia Dominicana, más información En arroba heladosbonrd Estamos en tránsito y circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236. 9856-829-236. 9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. a llamar. Cuéntenos cómo está eso por ahí afuera, cómo está la calle, cómo está el circo, en dónde usted está, qué, sepa, qué pasó, eh, qué pasó este fin de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Además ¿Y yo de me voy eso, estamos en tanto, Space ¿En dónde?
2: Oh, okay. Dime, ¿qué? Además de eso, estamos en Spaces, si ustedes quieren eh, hablar al aire con nosotros, recuerden que pueden hacerlo por ahí por Twitter, soliciten ser hablantes, levanten su mano y por ahí estaremos dándole paso. Eh, Me voy con un tuit del día. Me parece interesante, ojalá y lo tomen en cuenta, un tuit del día de Miguel Alejandro que dice, qué bueno ver que iniciaron los trabajos de mejora del malecón, por favor. No olviden las soluciones para cruzarlo a pie y en bicicleta.
1: 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Llamen ahora o callen para siempre. Tenemos cinco líneas disponibles de salto automático. ¡Wow! Cinco líneas.
2: Pero agrégale un par, porque nadie se va a enterar. Te puede decir, son 20 líneas de saldo automático. Ah, bueno,
1: también sí, podríamos ser. Podríamos <risa> nadie hacer
2: se entera. Claro, 829-236-9856. Y a nuestros amigos de Twitter, Spaces, que ya tenemos una gran familia por ahí. Cuando no hay Spaces, se arma el lío en 262 y Comentar que los familiares de David de los Santos, recordemos, asesinado a golpes mientras guardaba prisión en el destacamento del Ensanche Naco han confirmado en el día de hoy que se van a constituir en acto civil para demandar en daños y perjuicios a la plaza Ágora Mall en procura de ser resarcidos. Esta información la dio a conocer el representante, de la, el representante legal, por supuesto, de la familia, Máximo Peña, durante una entrevista en la que participaron, además, la señora Damiana Correa y su Heidi de los Santos, madre y hermana, del Oxiso, o sea de David de los Santos Respectivamente Sigue siendo un misterio Todavía el día de hoy Más allá de lo que se está investigando De lo que pasó en el cuartel Es qué pasó en Aguramol. Uh
1: -huh. Así es. Ahí ¿Qué tenemos... pasó?
2: ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿Con quién discutió? ¿Cuál es el nombre de la persona con la que discutió? ¿Quién llama a la policía? ¿Por qué lo esposan estando en, en Aguramol? Son preguntas que todavía no se han contestado.
1: Ahí tenemos dos llamaditas. La primera tenemos aquí a Rosa. Buenas tardes, Rosa.
0: Ay, hola, saludos. Gusto en oírle. Todos gracias, igual seis. para ti, Rosa. ¿Cómo Ay, pasaste gracias. el Día de las Madres ayer? Todo bien, gracias a Dios. Y hasta te vi a ti figurando por oh, Instagram oh, con la oh. amiga y la señora. Muy lindo. Ah,
1: sí, con mi esposa, claro que sí. Ajá. Cuéntame, Rosa. Sabe
0: que yo estoy llamando porque yo estoy emocionada con la niña que llamó en que aprendiste hoy. Ajá. Porque yo soy una mujer adulta, yo no sabía todos esos detalles. Yo felicito ¿Ustedes? al colegio
2: y a los papás. Muy bien, hasta yo necesito volver gracias. Un abrazo Rosa, gracias por llamar Los niños siempre algo nos enseñan 829-236-9856
1: Zacarías está en la línea Buenas tardes, hola
0: Buenas tardes, bello damo.
1: ¿Cómo está usted, mi hermanito?
0: <risa> yo no voy a hablar de algo amor Yo voy a hablar de algo muy bello Que fue el día de ayer de las madres
1: Ajá, cómo lo pasaste, encanta. cuéntanos
0: Entonces Karina, como a usted le encanta Y le gustó mucho eso que yo le dije ¿Por qué el día de los padres no es tan movible y tan
1: activo como el de las madres. Ah, porque es que las madres hay que darle como un saborcito, eh, saborcito diferente, mi amigo.
2: Tú sabes que Federico me hizo la misma pregunta.
1: Ajá, me dijo:
2: ¿Qué? todo esto está pone el Día de los Madres, espera el Día de los Padres a ver si pasa lo mismo. Y yo, mi amor, ¿y qué? ¿Y ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cu ¿Cuál es la envidia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, tengo a través de Spaces a Edwin Corporana. Adelante, Edwin, que veo ahí que solicitaste ser hablante. Cuéntanos.
3: Hoy sí, saludos. De verdad, para mí, hoy me siento emocionado. Es mi primera vez que hago un contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Estamos a la orden aquí. Sí, lo malo es que sea para hacer una denuncia. Adelante. Sí, sea que en mi pueblo San Cristóbal, ahí estuve el fin de semana, y de verdad me partió el arma, a ver, de la manera que en que están acabando con nuestros ríos. Yo vi, sí, 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 en el sector de Mucha Agua hay una mafia, que inclusive la gente de medio ambiente están involucrados, se está moviendo mucho dinero. Eh, hay maquinarias trabajando día y noche. La población de, de, de esa área no dice nada. ¿En porque qué río si no,
2: específicamente, Edwin? Disculpe.
3: Le, le llaman mucha agua. Ah, no mucha se,
2: agua, sí. Ya.
3: Sí, sí. Uh -huh. Hay una presa por ahí cerca y todo. Sí, sí, no, sí. Pero, eh, la comunidad no dice nada porque es el único sustento que tienen y la comunidad está involucrada también en, en el tema de eh, el dinero, o sea es su, su sustento eh, hay autoridades y como le comento, eso es día y noche eh, ¿cómo lo sé? Bueno, ayer vi también eh, coincidencialmente uno de los jóvenes que trabaja en, en, y que está involucrado pero me, me dices óyeme, ¿qué puedo hacer yo? es mi, es mi trabajo y me enseñó los videos de la manera como están acabando con los ríos, sacando la arena. Edwin, Eso yo te voy
2: a pedir, por favor, si no es mucha molestia, que me escribas a través de las redes, así sea por Instagram o por Twitter, que es más fácil Twitter, para ver si podemos recabar esa información y nosotros poder compartirla con el Ministerio de Medio Ambiente, a ver qué se puede hacer en ese sentido. Hay un grupo de representantes de bancas de apuestas que protagonizaron un incidente en la Lotería Nacional en el que, bueno, rodean con actitud violenta a su, a su administrador, que es Teófilo Kiko Tabar, y se han quejado de la forma como se ha llevado a cabo el proceso de regu regularización de este sector, y es que a nadie le va a gustar. Después que usted tiene años y años sin estar regulado, sin que nadie mire mm, qué para rico allá... Que te venga a
1: regular ahora. Óyeme, aunque le pasen
2: la mano, a nadie le va a gustar. Pero bueno, Ay. en el audiovisual se escucha una voz que dice, no le falten el respeto a don Kiko. Y otra que responde, ¿qué Kiko ni Kiko? Pi, nosotros somos los que pagamos los impuestos. Aquí nos está llevando el pi. Él fue quien armó esto. Bueno, eso es parte de la queja de, de, uno, de un hombre dentro del grupo que cerca al funcionario que fue nombrado de manera honorífica en ese cargo por el presidente Luis Abinader después de millones de irregularidades que se le atribuyen a su antecesor, quien, como sabemos, está detenido, está privado de su libertad por un fraude millonario a través de los sorteos.
1: Guay, caramba. Un grupo de representantes de bancas de apuestas... Eh... No, el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, dijo este lunes que no dará detalles sobre la investigación abierta en contra del expresidente Danilo Medina, sin embargo, invitó a la ciudadanía a esperar los resultados. No doy detalles sobre las investigaciones abiertas. Ahora bien, nuestra investigación debe evaluarse por los resultados. Esperen los resultados de nuestras investigaciones. Eso respondió el magistrado Camacho. Tras ser preguntado por la prensa sobre la revelación hecha por la procuradora de corte Mirna Ortiz, la pasada semana la coordinadora Mirna Ortiz confirmó que hay una investigación abierta en contra de Danilo Medina.
2: Bueno, vamos a ver quién tenemos ahí en la línea. Vamos a ver antes no, no, de No, es una llamada
1: que tenemos pendiente aquí, Karina. Eh, ah, ok,
2: ok. Sí. Bueno, pues te ayudo en esa parte. Eh, vivimos en un país y ustedes me han, me han escuchado aquí muchas veces hablar sobre este tema y siempre he dicho que cuando el gobierno le preste atención a este tema será cuando suceda alguna desgracia, porque lamentablemente, yo lo he vivido en carne propia, Aquí no hay donde llamar, aquí no hay ninguna autoridad. Pero el presidente Luis
1: Abinader dijo que esa patrulla de, de ¿cómo se llama? de ¿cómo que se le llama la De antirruido. Ajá, la antirruido, esa uh -huh. esa dependencia antirruido que eso funciona perfectamente bien. Eso es bien. mentira
2: del presidente Luis Abinader. tú le estás diciendo o mentiroso yo, bueno, podemos wow. sentarnos y conversarlo y yo le digo cuál ha sido mi experiencia y la de muchos otros que conozco de manera cercana y eso no es verdad. Yo he llamado al SEMPA, yo he llamado a Medio Ambiente, yo he llamado al Ayuntamiento, yo he llamado a la Policía Nacional, yo he llamado al número de antirruido que está y nadie hace nada. Tú tienes que tener a un amigo, a un cercano que te ayude en la policía para que por favor te mande una patrulla y te, un favor tú tienes que pedir. Aquí deberá funcionar eso para los lugares comerciales, los colmadones y demás, para eso funciona, para, para lo demás el presidente
1: no. cuando llama el mismo y dice, a ver, por favor, hay una... Entonces, bueno, entonces funciona. la
2: próxima vez yo llamaré al presidente, será. Pero ah, bueno, bueno, estaba extendiéndome un poco en este tema, porque es un tema que me agrede personalmente, porque yo misma lo he sufrido y conozco personas que han tenido que mudarse del lugar donde eligieron vivir, porque no pueden soportar la bulla que tienen al lado y nadie hace nada. Entonces estuve viendo a través de redes sociales eh, un caso en particular que justamente trata este tema y por eso tenemos en la línea al presentador Claudio Gómez, lo pueden conseguir para que conozcan bien la historia en arroba Claudio Gómez RD, que él hace unos días tuvo un enfrentamiento con un vecino justamente que lo amenazó eh, por Claudio pedirle que, por favor, que tuviera más conciencia con el tema del ruido, que él trabajaba y necesitaba descansar. Claudio, bienvenido y gracias por estar con nosotros para hablar sobre este caso.
7: Hola, Sergio. Hola, Karina. Hola a toda la audiencia de mi programa favorito. Cada vez que termino el noticiario,
2: Ay, que me voy
7: a comer, me voy escuchando este programa que por tantos años ha llevado información y y de verdad, eh, un gran entretenimiento para todos los dominicanos. Muchas gracias. Ay, gracias, gracias por, Claudio.
2: Lamentablemente verdad, que hablemos mucho. por Amos. esto, Claudio. A mí se me arrugó Solamente. el corazón cuando leí lo que escribiste porque me identifiqué <risas> completamente. Cuéntanos sí. un poco para poner sí. a la audiencia en contexto. ¿Qué es lo que ha pasado?
7: Ok, yo vivo en Jaina. Yo vivo en un sector en donde, y esto es una realidad que se vive en este país, si tú no vives en el Distrito Nacional hay muchos servicios eh, y mucha muchos servicios en este caso que tiene que ver con el antirruido que es lo que nos toca no llegan allí allí no allí funcionan muy pocas cosas entonces eh, ya te escuchaba yo a ti quejándote de que eh, igual contigo no 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 has vivido experiencias parecidas el asunto es que tenemos unos vecinos que viven frente a nuestro edificio que ellos entienden que porque están en su casa ellos pueden hacer el escándalo que les da la gana y que pueden encender un radio a las 3 de la mañana y que tú tienes que aguantártelo porque ellos están en su propiedad y, y, y no les importa. Eh, había ya una serie de antecedentes con este tema del ruido. Nosotros, mi esposa, que también es periodista, eh, llamamos a la policía en varias ocasiones Luego nos dimos cuenta que la policía, los mismos policías, aparentemente eran quienes le decían... Le
2: cobran dinero y todo.
7: Ok. Eh, hubo una primera amenaza el año pasado de uno de los imputados en esta ocasión, porque no fue uno, fueron dos. Eh, luego hubo una segunda amenaza de un hermano de ellos que decidió prender el radio a las 3 de la mañana con unos decibeles insoportables. Eh, cuando se le llamó la policía en esa ocasión, me amenazó de muerte, quedó grabado, eh, se le citó a la fiscalía, no fue a ninguna de las eh, citas, ya cuando había prácticamente una orden de arresto ya lista, para, para porque el tipo no, no compareció nunca, yo decidí, yo hago un mea culpa y decidí dejarlo hasta ahí, porque entendía que probablemente él no iba a materializar la amenaza que me había hecho. Eh, eso fue en octubre. En octubre, entre la, las perlitas que te puedo decir de esa familia, es eh, que uno de los involucrados ahora en esta amenaza me intentó suplantar a su hermano en una de esas citas. Eh, o sea, un desorden absoluto, y ya finalmente... Sí, ya finalmente, llegando ya al video que está ahí en las redes sociales, eh, el miércoles mi esposa y yo nos disponíamos a llevar a nuestro bebé de cuatro años a la escuela. Cuando bajamos, ellos estaban ahí, eh, frente a nuestro edificio, vivimos frente a frente, y habían amanecido tomando alcohol, borrachos, borrachos, y nos esperaron allí para tener enfrentamientos con los, sí, eh, dígame
2: con tu hijo, en presencia de tu hijo
7: digamos. sí, sí, con mi hijo, en, pre, con presencia, en presencia de mi hijo cuando mi esposa iba bajando, dijeron una palabrota en referencias a, a, a su cuerpo no lo voy a decir porque sé que este segmento y este programa lo oyen niños eh, algo vulgar eh, cuando ella intenta razonar, eso fue un error de ella porque dos personas borrachas eh, y que han demostrado forma de una reincidencia una una reincidencia eh, 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 bueno ellos yo le digo vámonos que esto no va a esto no va para ningún lado vámonos no pierdas el tiempo ahí entonces cuando ellos deciden agredirme que a mí era que me tenían ganas que contigo con que la tenemos es que yo te te voy a matar ahí Dios se ve el video Dios cuando ellos intentan entrar a mi, a, mi, a mi parqueo a agredirme, haciendo por los vecinos que estaban ahí, esos dos, esos dos eh, eh, matatanes probablemente acaban conmigo. Delante de mi hijo de cuatro años, que estaba eh, traumatizado viendo esta escena eh, dantesca, eh, y fue algo bastante perturbador pero más perturbador aún fue Claudio, antes de que una...
1: continúes, amigo ¿Sí? vamos a poner un poquito del video para que la gente pueda escuchar lo que ustedes vivieron ahí dame un segundito sí sí ok que sí,
7: quieras Así es, es solo estamos pidiendo paz, vivir en paz, solo estamos pidiendo que no haya escándalo, viejo, solo se está pidiendo vivir en paz.
1: Bueno, ahí se ve que los vecinos del frente eh, son los que están violentos, están queriendo abrirte la... La puerta de, de tu marquesina ahí para bueno sí. eh, eh, Cuando, ponerse eh, físicamente violentos contigo ahí. Mira, Qué pena que estés pasando esto, hermano.
7: Hay una amenaza de muerte. Nosotros eh, tenemos una querella interpuesta eh, contra ellos en la fiscalía. Mientras tanto andan ahí. Eh, yo decía que lo peor de todo es que luego de que se da, se da la situación, llega una patrulla de la policía y todavía no se ha identificado cuáles son los policías que fueron, porque me llegó, esta, esta información la, la tiene la policía, uh -huh. me llegó la información de una fuente de entero crédito sí. de que los policías que fueron, uno de ellos, yo no estaba ahí, pero me Oye, llamaron eso, y llamaron me lo aseguraron. Uno de ellos, cuando ellos le dicen que yo a ellos lo tengo harto, porque ellos no pueden oír su música, Ajá. que ellos están harto de mí, uno de ellos le sugiere que me parta la boca, pero no por ahí, para no crear... Eh, ah, el, el, el policía el, le el sugiere policía. eso a ellos. Ajá. Así es. Wow. Todavía, a estas alturas, la policía no me ha dicho, no sabe nada, no, hay, nada. no ha investigado.
2: Absolutamente, entonces, esto pero tiene que escalarse a un tema de amenaza de muerte, porque el Exacto. sistema que dice el presidente que funciona, no funciona, es mentira. No funciona. Aquí cualquiera hecho, te prende un radio desde las 7 de la noche uh -huh. hasta el día siguiente, un día de semana, que usted no puede dormir, y usted no tiene a quién llamar. Usted tiene que ir personalmente, que lo he hecho yo, a tocarle la puerta, sí. con el riesgo de es. que en una situación de, de personas alcoholizadas, o sabre Dios que otra cosa... ¿Uno se busca un problema porque las autoridades no resuelven?
7: Así es. Es lamentable. Eh, yo debo decirlo, repito, el, el, el caso está en manos de, de la justicia, pero con todo y eso tengo un sin sabor, tengo un mal sabor, porque el sistema como tal eh, no, no ofrece las garantías que debería Nada. ofrecer. Nada. No las ofrece. Eh, me amenazan de muerte y yo... A partir de ese día he tenido que, que, que lidiar con esta gente eh, frente a mi casa eh, y tú dices, ok, bueno, y qué bueno que no ha pasado nada, pero ¿y si hubiese pasado? Claro. ¿Quién te repone la vida? ¿Quién me
2: repone a mí? Pero que ejemplo, todavía tú estás en riesgo porque tú vives al lado de ese sí. señor.
7: Exacto. ¿Quién me repone a mí la frustración de mi niño que vio como alguien eh, Hacía eh, el intento O intentaba agredir, agredir a su papá A su padre Si no es por los vecinos y por mi esposa Que debo decir Es una mujer eh, Admirable eh, que está, Ella quedó del lado afuera eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo, lo que hubiese, hubiese eh,
3: pasado, lo que hubiera
1: sucedido claro. Claudio, todo, eh, toda, eh, toda estamos lástima. al tanto De este tema, por favor manténgnos eh, informados de, de todo lo que ocurre eh, ojalá que las autoridades sí. tomen carta en este asunto para evitar una desgracia sí. porque se También. ve que esas personas no entienden lo que es vivir en comunidad y vivir en, en mucha en, gente Exacto, entre Así gente. Es. La, Claudio, la, muchísimas gracias por denuncia, contarnos esta historia
7: disculpa la denuncia, decía, repito la tiene ya el Ministerio Público, eso está Caminando, yo confío en que se va a hacer algo porque así como hay cosas mal, yo creo que no todo está perdido. Sin embargo, el sistema no nos da las garantías que debería darnos como ciudadanos que queremos vivir en paz. Amén.
1: Amén. Claudio, muchísimas gracias. Ustedes pueden ver más en la cuenta de Claudio. Es arroba Claudio Gómez con Z, Claudio Gómez RD. Ahí ustedes pueden seguir todo lo que está ocurriendo con este caso. Ya regresamos con más. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y también estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. El director nacional de epidemiología, Ronald Skewes pidió que las personas que resulten positivas en coronavirus se mantengan aisladas para así cortar las cadenas de transmisión e interrupción del alza de casos que se viene observando. Qué bien descubrió el agua caliente. Seguimos.
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo a través de Twitter Spaces. A ver a quién tengo aquí. Tengo a Ángel. Adelante, Ángel Castro, habilita tu micrófono para que podamos escucharte al aire. Cuéntanos.
1: Hay testimonio de que eso no funciona. He llamado muchísimas veces y la vez, la pocas veces que me he logrado comunicar, nunca viene nadie.
3: Exactamente.
2: Ah, escucha,
1: escucha, yo no sé si tú, oye, Karina, escucha. Uh -huh. Ahí al lado
3: de un vecino con una
1: música a todo lo que da. Y uh -huh. eso se pasa desde las 11 de la mañana y por misericordia o algo así, a las 11 y media, 12 de la noche la pagan.
2: Es increíble, pero, pero es así y yo te entiendo perfectamente y uno trata de buscar las soluciones y las y, y, y tomar el camino que se supone debe ser, que es llamar a la policía, alertar a la policía para que haya control del volumen de la música, pero uh -uh, aparentemente hay que tomar <coughs> perdón, la, la acción con las manos de cada uno de nosotros esperando que no suceda ninguna desgracia. 829-236-9856
1: tenemos a Dionisio en la línea. Buenas tardes, Dionisio.
3: Sí, buenas tardes. Es para eso mismo. Es que en verdad, en verdad eso no funciona. La opción del ruido no funciona. A mí mismo me tocó anoche, como a las 3 de la mañana, llamar al 911 Cuando yo llamo, ellos me dicen que ya ellos recibieron esa llamada y que están trabajando en eso. Ajá. Vuelvo y paso 45 minutos. Vuelvo y llamo. Me dicen que están trabajando en eso hasta que parece que se decidió el que hay la huella, como a las 6 de la mañana a pagarla.
2: <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, imagínate
1: señor. tú a las 6 de la mañana ya, tú eh, sin haber dormido, sin haber descansado, con un día de trabajo por medio. Qué lindo.
2: Con, con una situación que no necesitamos más carga ya. Y eso claro. es una carga permanente. Usted no sabe lo que significa y lo que implica para un ser humano que trabaja todo el día y llega a su casa con necesidad de descansar y dormir y que haya un vecino insoportable y nadie que resuelva el problema. Una locura. Eso es agobiante.
1: Una locura. Ahí tenemos a JR en la línea. Buenas tardes, JR.
3: Saludos jóvenes.
1: Allá, ¿cómo estamos?
3: Bien, yo tengo un... Bueno, miren. Yo sé que hay muchos funcionarios importantes, pero no deben haber más de 40 o 50 que sean los top, top, top. Ajá, Aparte, ¿qué
0: pasa? Debe,
7: haber, debe haber cientos de funcionarios que andan todos los días en su carro y en su vehículo, uh
3: -huh. sin guarder pala. Entonces
7: yo me pregunto, yo me paro en un semáforo y tú ves motores, vías contrarias, que se van en rojo, que se suben a la acera, siete en un carro, te mandan para el lado, te rayan, se meten entre los carros, vienen para arriba, vienen para abajo nadie 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 se da cuenta ni le alarma eso al ritmo que vamos porque eh, yo estimo que en dos o tres años esto va a ser ya un caos yo no me lo
3: imagino en cuatro o cinco años o sea uh -huh. nadie 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 se da cuenta de eso de ninguna gente del poder del gobierno del estado que quiera hacer algo nada
1: bueno así es eh, teníamos nuestras digo todavía la tenemos las esperanzas puestas en Hugo Vera, pero cuando es Hugo,
2: no, pero te quiero te
1: adoro se Hugo, está pero cuando es por lo es? menos
2: se ve, y empezaron también con la parte de transporte público, porque una de las yo creo que de lo principal es tratar de, de, de unificar el tránsito, o sea que puedan muchas personas andar en un solo vehículo para que empecemos a sacar vehículos privados de la calle, decenas de personas penetraron la madrugada del día de hoy en el hospital municipal de Sabana Iglesia, eso es en Santiago donde supuestamente intentaron quitarle la vida a cuatro pacientes que estaban re, eh, recibiendo atenciones médicas en ese centro involucradas con una riña aparentemente, esta multitud de este grupo de personas rompió la puerta que da acceso a la emergencia, alegadamente con la intención de, de rematar a las personas que estaban ingresadas. Desde la dirección del hospital narraron que uno de los doctores evitó el linchamiento de los heridos. Soy La Pichardo, que es la directora de este centro, dice que la integridad física del personal médico que se encontraba de turno se vio en peligro ante esta situación. Y claro, se quejó debido a que cuando llamó vía telefónica a la Policía Nacional, el agente que contestó le respondió que no podía dejar el destacamento solo. Y dijo que luego de su insistencia, desde la ciudad de Santiago de los Caballeros, a unos 20 minutos de distancia, enviaron tres, patr eh, tres patrullas. Soy La solicitó al SNS nombrar un personal de seguridad en el hospital y por supuesto las personas que querían linchar resultaron con heridas de armas blancas durante una riña que fue cenificada en la presa de Bao
1: bueno vamos a aprovechar entonces nos vamos a un corte comercial no Ustedes no querían un corta, ¿no? Pues tenemos dos llamadas entonces. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. <coughs> Pueden llamar ahora y tenemos dos oportunidades más de hablar con ustedes. 829-236-9856. Ahí tenemos la primera de dos, Cari. Tenemos en la línea a Michael, letrellita.
4: ¡Estrellita!
1: Cuéntame,
2: a ver.
0: Óyeme. Te lo voy a decir en décima cantando. Oye, uh -huh. me lo que te digo. Te lo voy a recordar. Este ministro de Medio Ambiente di que no sirve para nada. <risa>
3: <risa> ese Mike.
2: Una llamada más Al 829-236-9856 Nos escribe nuestra amiga Annie, una de las fieles escuchas del programa, que dice Está escribiendo un hilo y dice Escuchando a Claudio en 12 y 2 me identifiqué Totalmente con él porque vivo En ese pueblo, en Bajos de Jaina Y he tenido que convocar a Antirruidos de San Cristóbal Con los negocios de la Playita del sector gringo Ella va a copiar un hilo que vamos a compartir A través de nuestras redes sociales
1: Para finalizar tenemos la llamada de José, está en la línea. Buenas tardes.
3: Buenas, felicidades a usted y a Karina por su programa. Que Gracias
1: amigo, escucho. aquí a la orden siempre, cuéntanos.
3: Sí, mira, me solidarizo con el joven que llamó porque todos hemos tenido inconvenientes en nuestros hogares, entonces caramba, tú llamas a la policía y no aparece nadie, nadie. Entonces, con eso de la bulla. Sí. Eh, Van a esperar que pase lo que pasó en Estados Unidos al estilo de la escuela, porque ya estamos hartos de la gente y los vecinos que nos hablan de sus derechos. Pero nosotros también tenemos los nuestros.
1: Así es, hacemos? así mismo es. Muchísimas gracias, José, por tu llamada. Eh, así es, hay que respetar, señores, vivir en... en... En comunidad no es claro. fácil. Pero si usted respeta los música. derechos del otro, le van a respetar los suyos.
2: Oiga su música, tránquese en una habitación si quiere irla o en algún lugar audífono. cerrado y mátese ahí. Claro. No, y si tiene una fiesta, bueno, avísele al vecino, hágalo de vez en cuando, no de lunes a domingo, porque claro. la gente tiene que trabajar y descansar. Dejemos hasta aquí tránsito y circo, ya regresamos con más.
1: Estamos en nuestro Club de Libros aquí en 12 y 2 y tenemos en la línea a Luis Santos. Él es ensayista, novelista, cuentista y gestor cultural. Además es el director de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y nos habla del plan de fomento del libro y la lectura dominicana Lee. Me encanta esto, Luis. Bienvenido a 12 y 2. ¿Cómo estás, amigo?
6: Muy bien, gracias, Carlos. A ti, Karina, por la invitación. porque. Sabes, este programa que nosotros desarrollamos desde el medio de educación con mucho entusiasmo y con buenos resultados hasta ahora, bueno, pues es necesario que la gente lo conozca.
1: Claro, y, y vamos a llegar a esos resultados, Luis, para hablar un poquito más de Llano en eso. Mientras tanto, me encantaría saber cómo nace Dominicana Lee y qué es en esencia.
6: Dominicana Le eh, nace cuando está en campaña política cuando el ministro actual el doctor roberto fulcar eh, yo trabajaba en su equipo cuando gana las elecciones ganamos las elecciones él me invita al ministerio de educación para que yo dirija el plan dominicana lee porque entendemos como él lo entiende que la lectura es fundamental para mejorar la, la el nivel de comprensión de los estudiantes y también es un mecanismo muy fuerte para propiciar un desarrollo eh, profesional, intelectual en, en las personas, no solamente en los estudiantes, sino en los docentes, en los sí. técnicos y también en la ciudadanía en general. O sea, eso nace a partir de una petición del ministro para que yo venga a dirigir el plan porque yo siempre he estado eh, ligado al mundo del libro y la lectura como escritor y como gestor cultural.
1: Ok, ¿desde cuándo se implementa Dominicana Lee al, al Ministerio de Educación?
6: Fíjate, nosotros oficialmente, el ministro lanzó el programa el 15 de septiembre del año 2021. Recuerda que el primer año fue un año virtual con sí, muchísimas correcto. dificultades, en donde lo, eh, lo urgente, bueno, eh, se sobrepuso a lo importante. Claro. Entonces, había este, esta serie de proyectos que se están desarrollando hoy en, en educación, y llegó el momento apropiado el 15 de septiembre pero ya nosotros estábamos trabajando en todo el país porque dominicana le tiene la ventaja de que trabaja de manera eh, simultánea en todo el sistema educativo
1: ok Ok, eh, tengo entendido Luis que dentro de las actividades que promueven ustedes eh, en Dominicana Lee, existen actividades como por ejemplo el Festival Nacional de Lectura Maratón Nacional de Lectura, Desayuno de Letras, eh, hay algo que se llama formación de bibliote eh, bibliotecarios puentes culturales ferias del libro, autores a las aulas, el libro va, el libro viene punto de lectura, biblioteca Cervantes, o sea, estos son diferentes las diferentes actividades que comprende Dominicana Lee, pero cómo se han desarrollado estas actividades eh, una con la otra y cuál ha sido el resultado del cual eh, querías hablar anteriormente?
6: Mira Sergio, nosotros iniciamos con una gran actividad, el primer maratón nacional del libro de la lectura, que se celebró el 29 de octubre del año pasado. Esto se organiza de la siguiente manera. Nuestro equipo desde la Dirección General de Cultura se conecta con los técnicos de la regional son 18 regionales que tienen y 122 distritos. Desde acá nos comunicamos y planificamos las acciones que vamos a llevar a los centros. Sí. Básicamente hacemos esa coordinación con los técnicos que están en los distritos y es lo, los técnicos del distrito bajan a los centros educativos con los coordinadores de aula, con los docentes. Entonces, ese día, durante todo el día, el país entero estuvo leyendo durante dos horas, leyendo textos de diferentes temáticas, poesía, novela, cuento, ensayo, eh, décimas, hicimos de todo eso de manera concomitante. Eso fue el día 29. Pero lo, lo, lo grandioso de este tipo de actividades es que durante dos horas, y una semana antes o 15 días antes, tú tienes al sistema educativo hablando de la lectura. Sí. O sea, estamos preparando a la gente para la lectura. Es, se está comentando sobre la lectura, se están haciendo anuncios sobre la lectura en los distintos eh, distritos y en los distintos centros. Luego, esto viene, esto es una planificación. Nosotros tenemos un plan que se llama desayuno de letras, que todos los sí. días en el sistema educativo se está leyendo 15 minutos. Uy, antes de qué bueno, la clase. Luis,
1: me encanta escuchar eso. ¿Qué tipo de obras se están compartiendo? Me imagino que dependería de, del nivel del estudiante, ¿no?
6: Exactamente, el estudiante depende si es... Eh, hay en el Ministerio de Educación, existen las bibliotecas escolares, existen las bibliotecas de aula. Sí. Dependiendo de la edad del estudiante, pues cada niño elige un libro. E incluso estamos fomentando que el niño sea quien decida lo que quiere leer. Okay. Porque decía Jorge Luis Borges que la lectura da felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz.
1: Claro, claro.
6: Nosotros claro. estamos impulsando la lectura de manera espontánea. Entonces todos los días se lee durante esos 15 minutos. El cálculo que hemos hecho es que si el estudiante comienza en tercero de primaria, cuando se gradúa de bachiller, habrá leído de 700 a 800 horas cuando se gradúa de bachiller. Algo que Dios nunca te se oiga, Luis.
1: Dios te oiga. Que se fomente lo más estamos, la lectura en este país.
6: Lo estamos haciendo, Sergio Carlos. Qué bueno. Lo estamos haciendo y estamos Y ahora mismo, ahora mismo, para ahora, cuando el termina este año escolar, uh -huh. arrancamos con el plan. El libro va, el libro viene. ¿En qué consiste eso? que cada estudiante se llevará uno o dos libros a sus a sus casas en las vacaciones sí. para que tengan material de lectura para que y cuando terminan de leer ese libro tienen la opción de volver a la biblioteca escolar de su centro a buscar otro Qué bueno pero también estamos poniendo puntos de lecturas en lugares públicos estamos poniendo puntos de lectura en los centros donde la biblioteca no es muy, no es muy eh, adecuada sí. estamos formando bibliotecarios Estamos tratando de que los docentes, los técnicos y los, y lo, y los bibliotecarios sean auténticos eh, mediadores de lectura. El mediador de lectura es aquel que promueve la lectura, que hace eh, que el estudiante se enamore de la lectura a través de técnicas. Nosotros estamos llevando a las aulas a los principales escritores dominicanos para compartir con los docentes y los estudiantes a través del programa llamado Puente Cultural. Uh -huh. que esos son los autores visitan a las aulas, visitan a las regionales bueno. para conversar con los técnicos y docentes. Bueno. Y déjame decirte, Sergio, que ahora mismo nosotros acabamos de celebrar la primera feria distrital del Libro a la Altura en la Escuela Costa Rica en Los Ríos. Durante tres días, más de 5.000 estudiantes y sus familias asistieron a ese centro escolar con la peculiaridad de que... Cuando llegaba un autobús lleno de estudiantes, ese estudiante tenía una programación a la que iba a ir. O sea, no iba a pasear a la escuela de Costa Rica. Usted llegó, usted va a la Sala Dominicana Ley a escuchar a Belino Stanley hablando de la conferencia, la importancia de la lectura en los estudiantes. Usted llegó, usted va para la Sala de Educación para Vivir Mejor. Y ahí... Se vendió bastante libros. Además,
1: Qué
7: bueno.
6: nosotros tenemos el plan de intercambio de libros. Nosotros intercambiamos en la Feria del Libro de los Ríos sí. más de mil libros. ¿Cómo Oye, funciona eso? ¿Yo libros. llevo un
1: libro y me puedo llevar otro?
6: Así mismo es. Usted va a la feria, usted... Y trajo su libro, el que usted quiera, y se lleva uno. Los estudiantes y los moradores de esa comunidad intercambiaron libros sí. eh, grandísimos. Esos libros vienen básicamente de donaciones que nosotros estamos recibiendo desde España, sí. donaciones que estamos recibiendo desde aquí el país, porque Dominicana Lee tiene un plan de, de captar libros claro. para que los libros que compra el ministerio bueno pues se queden en las aulas directamente. Entonces, para los intercambios, nosotros utilizamos esos libros que son donados.
1: Bueno, Luis, esto ha sido violines para mis oídos. Ojalá, y sé que Karina también, que se acaba de, de integrar a esta conversación, sé que eh, eh, nos, personas como nosotros que siempre promovemos la lectura nos suena lindísimo lo que están haciendo. Ojalá que la implementación sea la correcta y que los resultados sean eh, palpables. Eh, para finalizar, Luis, ¿dónde, ¿cómo la ciudadanía se puede enterar de estas actividades e integrarse?
2: Y si quieren donar libros, ¿dónde pueden dirigirse? Porque yo personalmente, si tengo que donar, pues me encantaría hacerlo al programa.
6: Bueno, yo tengo aquí, eh, ya ustedes tienen mi contacto, nosotros tenemos un punto de lectura en el Ministerio de Educación que está abierto desde hace año y medio, y estamos recibiendo donaciones constantes de personas que quieren venir a, a apoyar el programa. Nosotros también, esas donaciones que recibimos también apoyamos. Vamos a hacer ahora una donación, al carretón de libros que se instaló en el malecón. Vamos a hacer una do donación de libros a la Fundación Manos Arrugadas. Vamos a hacer una, una donación a la Fundación San Vicente de Paul en Santiago. O sea, que nosotros conectamos nuestras donaciones con otra gente que están promoviendo el libro y la lectura. Y en los próximos días vamos a sacar 200 puntos de lectura, básicamente, para polideportivos, sí. para que los jóvenes tengan el deporte y el la cultura del libro ahí en sus, de la mano sus, una de, su de su la su otra mano. claro como debe Pero, ser otra cosa muy importante sí. el ministro acaba de llegar en días recientes desde España donde ah yo iba a decir se, pues póngamelo al teléfono acuerdo, ahí firmó un acuerdo con el Instituto Cervantes sí. y oye esta sí. el pueblo dominicano entero va a tener acceso a la biblioteca Cervantes de España una de las más completas wow, del mundo la más wow. importante en español y eso está siendo trabajado en el Ministerio de Educación. Nosotros ¿Y cómo vamos, va a ser ese
1: acceso? ¿Digital? Eh,
6: ¿Por vía es, digital? Es digital, digital, porque el gobierno ha hecho una inversión importante en materia de dispositivos celulares, de tablets y computadoras. Entonces nosotros queremos que el, el niño también crezca con la cultura digital de la lectura. Claro, claro. Porque claro. eso es abarata los costos y además porque hay muchísima literatura eh, grat, gratuita en la información. Así la, es. En, en nosotros tenemos una unidad de, de promover la di lectura digital en la Dirección General de Cultura.
1: Bueno, pues vamos, vamos a, re vamos este a recordar, tiempo, Luis, este dónde podemos conectar con todos ustedes, eh, a una página este web o, o a través de Dominicana Ley. Tenemos Instagram
6: le. Dominicana le tenemos Twitter Dominicana le Cultura Miner en nuestra página de Facebook y tenemos... Tenemos mucha información y para los contactos, para la gente que quiera hacer donaciones, sí. pueden llamar a la extensión eh, 2194 y 2196 del Ministerio de Educación, que nosotros recogemos esos libros, los clasificamos y le damos una, un gran uso Genial. dentro y fuera del sistema educativo
1: Genial Luis, muchísimas gracias Luis Santo, él es uh, ensayista, novelista, cuentista y gestor cultural y hoy ejerce como director de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, eh, hablándonos sobre el fomento del libro y la lectura Dominicana Lee, usted puede entrar a través de Instagram, arroba RD. hasta aquí Club de Libros en 12 y 2
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa Expertos por Tradición uh -huh. Estamos en ¿Qué aprendiste? hoy. tenemos a una niña con un nombre hermoso, Eva Marí. Está con nosotros. Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Cuántos años tienes, Eva?
0: Tengo ocho años.
2: Ocho años. ¿Y en qué colegio estás? En el Calasanz. En el Calasanz. Cuéntame algo que hayas aprendido hoy, Eva. Bueno,
0: hoy aprendí del bullying.
2: Del bullying. ¿Y qué aprendiste sobre el bullying? A ver, un tema importante.
0: El bullying nos dijeron que cuando te molesta mucho varios días, todos los días, y uh -huh. por la misma persona una persona es bullying.
2: Claro. ¿Y te enseñaron algunas herramientas o qué tú podías hacer si te hacían bullying?
0: Eh, buscar a alguien que tú confíes, un amigo, un profesor, un familiar, para decir lo que, lo que te
2: está pasando. Muy bien, te felicito Eva María. eso es un tema importantísimo que lo entendamos. ¿Y tienes algún chiste, una canción, quizás una poesía que quieras compartir con nosotros?
0: Chiste sí, sí no. Una poesía.
2: Una poesía, chiste me no, encanta eh. Chiste no, dijo el papá Chiste no, parece, parece que, que son el, medio el chiste... subidos de todo Ok, vamos a hacer la poesía ah, bueno,
1: Chiste no, <ríe> cuidado
2: Cuéntame, dime la poesía, Eva Marí. Cada día que te veo Siento Siento felicidad al ver
0: Cada vez que me va a hacer. Me siento feliz. Si, si me dices te quiero, me voy a, voy a sonreír. Tú, tú, la persona más, que más quiero, estás a mi lado por fin.
2: ¡Ay, qué bello! Dios mío. <risa> Me encantó, Eva María. Muchísimas gracias por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti. Tanto que habíamos pedido una poesía. Bueno, ahí la tenemos. Gracias, Eva María. Aquí tenemos regalitos para
5: ti.
1: Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: aquí están las noticias, no estamos en deportes pero no podíamos dejar de hacer esta noticia de la NBA, los, Bolton, los Boston Celtics eliminaron a los Miami Heat 3-4, a los que ganaron a domicilio en un apasionante séptimo partido de la final del Este y jugarán las finales de la NBA contra los Golden State Jason Tatum anotó 26 puntos Jaylen Brown y Marcus Smart consiguieron 24 cada uno y los Celtics de Boston resistieron un embate final el dominicano Al Horford colaboró con 5 puntos, capturó 14 rebotes, se robó 2 balones y repartió 3 asistencias en 44 minutos los Celtics que tienen 17 anillos, es el equipo más laureado de la historia junto a los Ángeles Lakers no llegaban a unas finales de la NBA desde que las perdieron en el 2010 precisamente ante los Púrpura y Oro tras 12 años de espera los Boston Celtics sellaron este domingo su regreso a las finales de la NBA al imponer 196 en la cancha de los Miami Heat en el séptimo y definitivo partido de la eliminatoria es importante decir que Al Horford es el primer dominicano en una serie final y tiene el chance de ser el primer campeón dominicano, desde aquí toda la buena energía para que así sea
1: vamos a escuchar las palabras de Al Horford lo tengo aquí y escuchen ustedes me, me encantó eh, cómo él reaccionó a todo esto, oigan esto
4: In the NBA finals,
7: let me know how you feeling. Everybody in the DR was watching the game tonight. I'm very, very grateful, very, very excited. Hey, And we're here in Miami, really close to DR. I know my family's happy, everybody's happy, everybody's watching. The country was watching, I know everybody was there. Yo soy dominicana también. Sí,
1: sí, viene, viene. Qué belleza. Qué chévere. Con eso, señores, finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Las noticias actualizadas les llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional Tu Centro Financiero Familiar, donde todo es más fácil.
2: Despedimos este espacio. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros abriendo esta semana. Mañana, como siempre, estaremos aquí justo a la mitad del día, recordándoles siempre que pasen por nuestro podcast. Ahí hay mucha información de valor que queremos que ustedes escuchen, que compartan para aquellos que la necesiten. Nos encuentran como Karina y Sergio After Dark.
1: Bye bye, señores. Pórtense bien por la sombrita. Adiós.